2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Emmanuel Macron a-t-il réussi à défendre sa loi sur l'immigration, si imparfaite soit-elle, dans un exercice d'équilibriste qu'il maîtrise à la perfection Le président a estimé qu'elle était malgré tout le bouclier nécessaire pour protéger les Français. Alors a-t-il été convaincant Quels articles risquent d'être retoqués par le Conseil constitutionnel On va voir cela dans un instant. À propos du Rassemblement national, le chef de l'État s'est montré une nouvelle fois offensif. Jugeant que les députés de Marine Le Pen en votant le texte s'étaient livrés à une manœuvre de garçon de bain. A-t-il raison de cibler en permanence sa meilleure ennemie et mépriser les électeurs de cette dernière On va en débattre aussi avec mes invités. Enfin, on découvrira les images du documentaire exceptionnel diffusé ce soir à 21h sur CNews et présenté par Olivier ben Kemoun sur le massacre de la rêve partie dans le désert d'Israël. Le 7 octobre dernier, une équipe de réalisateurs a rassemblé toutes les images filmées par les téléphones portables des jeunes qui étaient en train de danser dans ce festival de musique lorsque les terroristes du Hamas ont commencé leur massacre. Des témoignages inédits sur cette nuit de l'horreur. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Ce soir, il est 17h01. On commence par le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Deves. Mathieu.
3: Emmanuel Macron est arrivé cet après-midi en Jordanie où il fêtera Noël avec les troupes françaises. Le président de la République s'est entretenu avec le roi Abdallah II. Selon l'Elysée, les deux dirigeants vont échanger sur le travail en commun en matière d'aide humanitaire et médicale à la population civile de Gaza. Une adjointe au maire de Saint-Denis a été violemment frappée hier soir alors qu'elle rentrait chez elle. Oriane Philol sortait d'une réunion de travail lorsqu'elle s'est sentie suivie dans la rue par plusieurs hommes. La chargée des questions de solidarité et de droit des femmes a subi une balayette avant d'être frappée à coups de pied dans la tête et au corps. Elle a porté plainte et ses agresseurs ont pris la fuite. À quelques jours de Noël, une grève surprise entraîne la fermeture du tunnel sous la Manche. Il s'agit d'une grève des salariés français d'Eurotunnel. Les syndicats rejettent la prime de 1000 euros annoncée en fin d'année par la direction et appellent à la grève pour en demander le triplement. Résultat, plus aucun Eurostar ne peut circuler dans le tunnel et les navettes transportant voitures et camions sont également bloquées.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez. On se retrouve tout à l'heure à 17h30 pour de nouvelles informations. On est en plateau avec Eric Nolot, Bonsoir Eric. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Journaliste et écrivain Rachel Kahn, essayiste et juriste. Ravie de vous retrouver, bonsoir. ma chère Rachel. Bonsoir, bonsoir Laurence. Euh, nous sommes avec Louis de Ragnel, Bonsoir Laurence. Chef du service politique d'Europe. Bonsoir Eugénie Bastier, grand reporter au Figaro. Bonsoir Eugénie. Bonsoir. Euh, je rappelle d'ailleurs, puisqu'on est à quelques ans qu à de Noël, votre livre, La dictature des ressentis, sauvé. Euh, la liberté de penser aux éditions Plomb, voilà, si vous voulez faire un, un, un joli cadeau de Noël, eh n'hésitez pas avec ce livre. Et, euh, Eric Revel est la journaliste qui oui. publie un livre dans les prochains oui, jours. Oui, 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 oui. On aura l'occasion d'en reparler, oui, mon cher Eric. aussi la vie de l'organisation. Journaliste. D'accord. De... Ah. Mais lequel est le plus important, Eric Et pourquoi Je <rire> Pourquoi nous, on
4: n'est pas important
2: oui.
5: non, mais Je <rire> pense que nous signerons un communiqué commun.
2: Voilà, pour soutenir votre livre qui s'annonce formidable, les journalistes journaliste, ancien directeur général de L.C. On va parler d'Emmanuel Macron dans un instant. Euh, Peut-être l'avez-vous ou pas écouté hier soir à la télévision, euh, dans cette interview fleuve qu'il a donnée. Euh, bon, il s'est justifié sur un certain nombre de choses, notamment la loi immigration. Il a parlé de Gérard Depardieu aussi. Euh, on évoquera la défense euh, qu'il a prise par rapport euh, à Gérard Depardieu. Mais, mais j'aimerais qu'on commence par ce qui se passe dans la réalité, dans la vraie vie des Français. Euh, on entendait tout à l'heure avec Mathieu De Vez le récit d'une élue qui s'était fait agresser en rentrant d'une réunion politique. Là, j'aimerais attirer votre attention sur ce qui se passe pour les professeurs, parce qu'on a encore franchi un nouveau cap aujourd'hui. On a appris que mardi, lors d'un goûter de fin d'année au collège, euh, Léonard Vinci à écové dans les Yvelines, eh bien un professeur d'art plastique a été empoisonné empoisonné par un de ses élèves, qui lui a tendu un gobelet dans lequel il y avait du détergent. Là, franchement, à chaque fois, on franchit des caps euh, dans euh, la décivilisation, si on peut le expliquer cet euh, acte ainsi. Explication d'abord de Célia Barotte, et puis je vous passe la parole ensuite.
0: Les faits se sont déroulés lors d'un goûter de fin d'année. Cette professeure d'art plastique a reçu de la part de l'un de ses élèves un verre dans lequel était présent un produit détergent selon les informations communiquées par l'Académie de Versailles. Après avoir ingéré le liquide empoisonné, la professeure s'est sentie mal. Elle a été prise en charge par les secours puis transportée à l'hôpital de Melan. Son pronostic vital n'a pas été engagé mais elle est actuellement en arrêt maladie et souffre des conséquences de cette ingestion. Ce matin, un élève s'est présenté avec sa famille à la chef d'établissement pour reconnaître son geste. Geste qu'il dit regretter. Un conseil de discipline aura lieu à la reprise des cours en janvier et des entretiens ont été programmés avec certains élèves de la classe. La professeure du collège Léonard de Vinci, dans les Yvelines a porté plainte. Plainte à laquelle vont se joindre les services académiques. Enfin, une enquête est ouverte. Elle a été confiée à la gendarmerie.
2: Merci. Célia, on va juste écouter la réaction d'un parent d'élève, évidemment très choqué, recueilli par Thibault Marche-Tout, puis on en débat
6: ensuite. C'est choquant. Je suis choqué par rapport à ça. Et je ne trouve pas ça correct. Ce n'est pas bien. quoi. Les profs, logiquement, doivent être respectés par les élèves ouais, dans une école. C'est très important. Même pour nous, les parents, on donne toujours des conseils à nos enfants, respectez vos profs, soyez corrects, et restez... Respectueux, soyez respectueux envers vos profs, euh, vos, vos, vos responsables.
2: Soyez respectueux, c'est pas compliqué en fait euh, ça, Eric Nolot.
5: Oui, j'ai l'impression que là c'est pas tout à Il a fait à la hauteur de, de ce qui se passe parce qu'en réalité c'est un débat qu'on a eu déjà plusieurs fois puisque l'école est, est, est souvent l'objet d'ADNAC. En fait, c'est assez simple, l'école est le lieu de divers effondrements. Qui sont en fait euh, l'image en miniature des autres, euh, enfin, du même effondrement, mais euh, à l'échelle de la, de la société. L'effondrement des savoirs, je vous renvoie au classement au PISA, et l'effondrement, alors non seulement du respect envers les professeurs, mais même de la vie, du respect de la vie des professeurs. Là, ce n'est pas la fonction qu'on qu qu ne respecte plus, c'est la personne des, des professeurs qu'on menace de tuer à coups de couteau ou à coups de poison. Écoutez, moi, on a non. beau me dire, vous savez, ça a toujours existé, il faut pas confondre un fait divers et un fait de société, je regrette. À partir d'une certaine multiplication, on voit que l'école n'est plus du tout ce sanctuaire, cette enceinte sacrée, qu'elle est, comme euh, le reste de la société, ouvert à tous les vents de la violence. Écoutez, je, sais pas, je, je, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais là vraiment j'attends une, une réaction mais exemplaire de Gabriel Attal, qui nous a habitués à d'excellents réflexes mm -hmm. récemment, mais il faut que la réponse soit à la hauteur de cette horreur qu'on voit. Mmh. Un prof empoisonné, on euh, est en train de débattre du, de ça.
2: Oui, Eugénie Bastier, c'est vrai qu'à chaque fois, on repousse les limites. On se dit non, on, ils ne pourront pas faire pire ici. Si, à chaque fois, il y a quelque chose de pire. On parle, là, on est au collège. On est sur des, 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 est des gosses. C'est
7: euh, J'ai l'impression que chaque semaine, on commande des faits euh, divers. en début de semaine, c'était la semaine dernière, cette fille qui avait apporté un couteau en classe et qui a poursuivi sa professeure. Mmh. Effectivement, il faut un choc, un choc d'autorité. Et, euh, et je, moi, je pense à ceux qui continuent de faire, à exercer ce métier de professeur. Euh, et je me demande qui demain voudra le faire. En fait. c'est ça qu'il oui, ce qu va falloir. Il
2: y en a de moins en moins. Ils arrivent pas à recruter. Fournir un,
7: un kit de défense, d'autodéfense, aux professeurs pour se rendre en cours. Enfin, mm -hmm. vraiment, je suis très inquiète. Et j'ai de nombreux amis qui sont professeurs, et je me rends compte petit à petit, au fil des années qui passent, qu'ils renoncent tous progressivement à leur métier parce qu'ils ne peuvent plus l'exercer. Mm -hmm. Et je trouve ça extrêmement inquiétant parce que ce sont des gens de qualité. Oui, oui. Euh, qui va devenir professeur demain Qui va enseigner à nos enfants il y, a, il y
2: a différentes raisons pour lesquelles ils ne peuvent plus exercer. Hein. Il y a effectivement les, les, les dangers, d'abord physiques, et puis il y a un certain nombre aussi des barrières euh, idéologiques qui sont mises en place et qui euh, souvent empêchent et leur magistère. C'est le seul
7: métier, on le, on le dit peut-être pas assez, mais c'est le seul métier où on vous oblige à travailler dans un endroit. Où vous ne pouvez pas choisir où vous enseignez, où vous travaillez. C'est oui. un des rares métiers. Il y a un certain nombre vrai. de
2: fonctionnaires qui sont astreints à ce rein, ça, oui
7: de fonctionnaires oui ouais. enfin le, le métier professeur c'est quand même euh, ça concerne énormément de gens qui ne peuvent pas choisir mm -hmm. Dans les premières
2: de années de leur, de leur euh, carrière, génie. De, de, changer. Oui, de, de, de À partir du moment où vous arrivez un tout petit peu avec un peu d'ancienneté, c'est quand même obligé, vous plus je, choisir. C'est un vrai frein
7: pour, pour, pour les enseignants parce que justement, ils peuvent sur dans jeunes, des coins, ils
2: ont pas du sur les, les, les jeunes enseignants, enseignants, ils sont mutés à travers toute la France, je le sais. Mais ensuite, après, plus ils arrivent en son âge, plus ils peuvent choisir leur, leur lieu d'exercice. De, je voudrais juste que vous faire écouter Emmanuel Macron sur la décivilisation parce qu'il a évoqué hier soir les questions de l'école. et Il estime voilà, que nos sociétés perdent un un certain rapport à la civilité et au respect de l'autre. Emmanuel Macron.
8: Nos sociétés sont en train de perdre un certain rapport à la civilité, à la décence, au respect de l'autre. Et c'est un fait. Et on s'habitue progressivement à une violence langagière, à des attaques aux biens, puis à des attaques aux personnes. en les légitimant par tel ou tel soubresaut de combat ou d'actualité.
2: – Rachel, qu'est-ce que vous pensez ça On légitime petit à petit cette montée des violences Il parle d'un certain nombre d'hommes politiques ou de femmes politiques bah oui, ?–
4: cest qu'en fait, mais moi j'aurais même dit euh, plus que civilité, civilisation, c'est-à-dire comment on règle les, les problèmes de conflit, comment comment finalement le, le dialogue et justement la bienséance règlent le problème aussi de la violence. Et effectivement, vous avez parlé tout à l'heure, Eric Nolo, euh, de la violence envers les professeurs, mais aussi la violence envers les autres camarades. Le cas du harcèlement est, mmh. est quand même un enjeu majeur aujourd'hui, euh, en plus avec les réseaux sociaux. Et effectivement, lorsque euh, ces enfants ont comme modèle... Euh, des représentants euh, de l'État et notamment euh, de la République qui se comportent en frondeur euh, permanent, en bordélisant euh, en permanence mm -hmm. l'Assemblée nationale. Effectivement, si ce sont ça des représentants de l'État, alors peut-être mm -hmm. que des, les élèves se, se, se pensent tout permis aussi. Il n'y a plus d'autorité. Ils n'ont plus d'autorité chez eux. Il n'y a plus de règles. Et il n'y a plus de règles chez eux. Il faudrait juste
7: rappeler Emmanuel Magénie, et... qui parle de violence engagère que lui-même a employé l'expression « Jean-Mère de les non-vaccinés » et que dans la même interview, je trouve ça quand même un peu culotté, moi je défends, je suis contre la cancel culture de Gérard Depardieu, mais dans la même interview, se scandaliser de la violence langagière et ne pas avoir un mot pour condamner les propos de Depardieu qui sont sortis dans le complément d'enquête, mmh. je trouve ça légèrement culotté. Pardonnez-moi, mais légèrement culotté. Bon, euh,
2: pas euh, faux, pas vois, faux. Non, ouais, oui, non, mais on a, on a... La
7: décivilisation, euh, je ne suis pas sûre ouais. que les propos caténaux de Pardieu soient un symbole mmh. de civilisation et de civilité à la française. Alors, je crois qu'ils remettent je... en cause
2: les, les propos, mais le, oui, le mais montage y a, y a de, de cette émission Oui, mais il y a deux points de un moment, le grand
7: écart permanent, mmh. ça commence à bien faire. Fin, euh, Là, c'est un peu du foutage de gueule, par c'est de l'équilibrisme, comme je disais
9: tout bon, à l'heure. On, on un petit peu plus tard de Depardieu ou Si vous, vous
2: voulez, on même... peut. Voilà. Pardon, juste un peu de décivilisation école et après on enchaîne bah, avec bah, Depardieu. Moi, non, mais c'est
9: que... enfin... Je trouve que le président de la République, euh, il, il le fait mise en fait, ce qui se passe dans société française. Vous euh, voyez, on a l'impression qu'il ose à peine toucher aux mots. Euh, il est délicat et subtil, mais on voit bien on commente assez souvent euh, ce type d'agression, qu'en fait, on, on, on est passé au-delà, on est passé au-delà. Alors peut-être que c'est dans le rôle du président de la République d'être mmh. plus tempéré que ne peut l'être un commentateur sur CNews, sans doute, mais les Français qui vivent au quotidien mmh. ce qu'on commente, euh, ils ont dû trouver que le président de la République était un peu en deçà de la main, si vous voulez, quand même. Mmh. Et puis juste sur les enseignants, vous savez que l'éducation nationale est dans une impasse totale. Hein. Il y a tous ceux qui sortent pour les raisons qu'on a évoquées, euh, mmh. du, de, de l'éducation nationale euh, manque de, de, de rémunération pas suffisante peur euh, d'agression ils ne trouvent plus de sens à leur métier et puis il y a tous ceux qui ne rentrent plus Regardez les concours du CAPES ou de l'agrégation, regardez oui. le nombre de postes qui sont ouverts. Et il a 10 le...
2: postes pour 5 places, bon. Eric. Donc, donc. <rire> donc, ils prennent à 5 sur 20. Oui, euh, oui, -ce non, mais ce mal. que je veux dire, bah, c'est oui. que
9: même, même là, même là, même là, dans cette espèce de job dating des concours d'éducation nationale, même là, en fait, ils ne trouvent pas à remplir les concours qui, traditionnellement, pendant <rire> des années, ont été la voie royale pour enseigner. Donc, vous avez je plein sais. de gens qui sortent d'éducation nationale, mm -hmm. et vous en avez plein qui ne veulent plus rentrer. Donc, là, on a un problème mais majeur. Qui ne va que s'accentuer au fil des années.
2: Absolument. Louis
10: Dragnell. Ah, moi, je voulais rebondir sur ce que disait Eric Nolot. Euh, vous rapportiez le fait qu'il y, y a des gens aussi qui disent oui, ça a toujours existé et vous le déploriez d'ailleurs. Et, et ce qui est vrai, c'est qu'en en fait, c'est pas la France de la guerre des boutons. Euh, C'est-à-dire que non, mais c'est pas les, les, juste les champs aérés de cours d'école. Là, c'est même pas drôle. Enfin, et, et puis, c'est extrêmement violent, c'est lâche. Le prof ne peut rien faire d'autre que de subir et euh, risquer sa vie. Enfin, c'est complètement ahurissant parce qu'il y, y a même pas de. Je sais pas, il y avait des bêtises d'enfants qui avaient une D'imagination, de créativité, de panache. Là, c'est stupide et c'est extrêmement je sens que dangereux.
2: On va parler il euh, y a quelque chose de vécu là-dedans. Oui, en témoignage, je le rappelle.
10: Qui était, euh, je pense. Euh oui, bottage, assez, assez, assez bon enfant vous voyez ce que je veux dire, là c'est mm. pas du tout bon enfant c'est pas du tout dans l'esprit d'enfants euh, un peu turbulent, c'est absolument pas non, ça la deuxième chose, je rejoins ce que disait Génie Bastier arrêtez euh, de vous sur...
2: rejoindre,
6: je... non, mais, ne soyez mais, pas mais,
2: d'accord
10: dans la société tout le monde est en désaccord on a le droit de non, temps en temps, temps d'avoir des petits moments d'accord
5: On unanimement contre l'empoisonnement des pauvres <rire>
10: oui,
6: ah,
11: ouais,
5: ça c'est bien, on est il y aura assez peu de débats
10: moi je trouve que sur la décivilisation dans le fond Emmanuel Macron a parfaitement raison sur les propos, mais lui-même entretient effectivement cette mais décivilisation ouais. effectivement quand ah il bon? dit ah bah, clairement, déjà pas enfin, moi je trouve que la manière avec laquelle parfois il, il exerce le pouvoir, puis il y a des images la fête de la musique à l'Elysée je veux emmerder les ah, non-vaccinés les... vous n'avez pas aimé
2: la fête je de veux... la musique à l'Elysée je veux emmerder euh... les
10: non-latex les, <rire> noms la texte noire. Le... les non, youtubeurs à l'Elysée non, même si les blancs, c'est pas une question de couleur Eric, euh, je veux emmerder les non-vaccinés, et puis euh, Emmanuel Macron une manière de faire de la politique ou, ou, ou dans laquelle il n'entend ne, il pas les pulsations du pays. Et moi, je trouve que c'est d'une violence extrême. Ouais. C'est-à-dire que euh, le, le En même temps et le, le Nouveau Monde, c'est aussi ça. Et par le passé, on avait peut-être des, des, des présidents qui avaient d'immenses défauts, euh, qui parfois étaient trop perméables à certaines pulsations du pays, mais être totalement euh, avec des œillères et, et ne rien entendre, ne rien écouter, je trouve que c'est d'une violence extrême et ça conduit aussi parfois à, des, à des, des réactions très brutales. Il suffit de voir les enquêtes d'opinion, le, 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 le la manière avec laquelle il y, y a un rejet, rejet à l'égard d'Emmanuel Macron. Et là,
2: vous trouvez que dans les deux heures d'hier, il, il donnait ce sentiment d'être déconnecté du pays je suis pas tout à fait d'accord. Et, et Honnêtement, en fait, il a je réussi. Je
10: vais je vous, vous dire très franchement moi, ce que j'en ai pensé. Sur la forme, c'était très bien mené. Euh, oui, il est il un était plutôt bon. Je pense qu'il a, il a, il a, il a plutôt séduit le public qui le regardait. Ensuite, le fond du sujet, c'est qu'il euh, est dans une impasse politique totale et il essaye de feindre. Euh, qu'il est dans cette situation-là. Les réponses qu'il apporte, euh, on a l'impression qu'il ne va rien changer. Et, et je trouve que du coup, sur le fond de l'affaire, l'objectif, c'était quand même euh, de parler aux Français et d'essayer de sortir de cette impasse. Emmanuel Macron n'a montré aucun signe, aucune volonté euh, de sortir de l'impasse. Et
5: au en ce sens, ouais.
10: c'est d'une violence extrême euh, par rapport au message qu'on voit les Français essayer d'envoyer euh, depuis euh, maintenant plusieurs mois.
5: Eric et, alors, alors, si on revient à la décivilisation, est-ce que quand on écoute... Euh, le président de la République, tout à l'heure, parlait de ça. Vous avez l'impression d'avoir affaire à l'un d'entre nous, à un chroniqueur, ou quelqu'un qui est au pouvoir et qui dit, écoutez, ça ne peut plus durer et voilà ce qui va se passer. voilà ce qui va être ordonné."
2: prêté à confusion, je suis d'accord. D'abord, ça prêté à confusion,
5: ça, on pourra peut-être en parler ou parler de forme. Moi, je trouve que bon, c'est un, un peu étrange. Mais enfin, bon, passons, passons là-dessus, ce n'est pas le, le fond de, de mon intervention. Le fond de mon intervention, c'est qu'on a l'impression que ça s'arrête là. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, écoutez, ce que vous vivez, mes compatriotes, c'est absolument intolérable. À partir de demain, vous allez voir que ça va changer. La conclusion que, que j'en ai tirée hier, c'est que rien n'allait changer fondamentalement. Bah, ce n'est pas ce que j'attends d'un président de la République. un mot
9: justement sur la forme de l'émission. Moi, je voudrais, je voudrais y revenir parce que là, malheureusement, vous avez encore du « en même temps ». C'est-à-dire que ça se passe à l'Élysée, donc c'est au niveau du statut du président de la République, mais en même temps, c'est une espèce de talk show où on a l'impression que le président de la République, parfois, si on ne sait pas qui c'est, oui. devient chroniqueur lui-même. Oui. C'est-à-dire qu'il est dans la chronique. Donc vous êtes dans le « en même temps ». vous êtes. À l'Élysée, avec le statut lié au, au président de la République, et en même temps, vous êtes dans une émission où on a l'impression qu'il donne son avis. Et puis attendez, deux heures, deux heures, mais normalement, la parole d'un président de la République, c'est assez rare vous, préfériez le
2: général de Gaulle Non, pas le général de, de Gaulle. Prenez Coty, mais, <rire> mais
9: prenez mais prenez Jacques Chirac, prenez euh, euh, même Sarkozy oh, ou d'autres. Oh, mais, oh, mais, oui. mais là, si vous voulez, oh, deux, deux heures. un
2: peu moins solennel, deux heures pour allumer
9: des contrefeux et pour ne pas traiter le sujet avec parfois, J'ai eu le sentiment parfois, et c'est normal, des petites conversations qui sont un peu dépassés par ce qui est en train de se passer. Donc vous êtes dans un talk show à Alors
2: ah oui, c'est oui, pas mal. Ça pourrait être une, une émission qu'on pourrait proposer. Oui, on, pourrait, on mettrait un
9: fond vert, avec, on incrusterait...
2: les. les il, a fait de la politique. La il a fait de la politique quand même, Emmanuel Macron. Hier, euh, note, écoutez ce qu'il a dit à propos du Rassemblement national. Parce qu'il y a eu l'accusation de reprendre dans sa loi immigration des, des idées de, de, du Rassemblement national. Et écoutez la, la petite parabole qu'il a faite à propos des garçons de bain, Emmanuel Macron.
8: C'est une manœuvre de garçons de bain du Rassemblement national, garçon de garçons de bain, pour nous dire... Au fond, c'était mon texte, on l'emportait, parce que c'était dans la confusion. Et qu'est-ce que ça veut dire faire barrage au Rassemblement national Ça veut dire ne pas reprendre ses idées. Dans le texte, il n'y a pas ces idées. L'école est gratuite pour les enfants. Pardon, mais l'aide médicale d'État... Moi, j'ai combattu à deux reprises, Mme Le Pen. Eh bien, moi, j'assume totalement de dire que nos compatriotes attendaient cette loi, que si on veut que le Rassemblement national et ses idées n'arrivent pas aux responsabilités, il faut traiter les problèmes qui le nourrissent. Une loi. Et aujourd'hui, pardon, je, je finis juste là-dessus, aujourd'hui, ce qui nourrit le Rassemblement National, c'est parfois le sentiment qu'ont certains de nos compatriotes que la réponse n'est pas assez efficace.
2: Donc là, il pose le bon diagnostic. C'est quoi, garçon de bain Parce que c'est un mot ben assez suranné, j'aime bien. Mais...
5: Oui, c'est un peu suranné et surtout, ça ne correspond ça absolument quoi, pas de à... Mais une, une, blague de, une blague de mauvais goût, une blague un peu facile. Voilà. Je n'ai pas eu l'impression d'assister à une blague. Mm -hmm. J'ai eu l'impression d'assister à quelque chose de très sérieux. Écoutez, essayons d'être factuel. Monsieur Macron a grandi dans l'ombre de François Hollande. Est-ce que vraiment... La loi qui a été votée correspond à la philosophie globale du hollandisme de ce que représentait Macron. Est-ce que oui
2: ou non ça s'est
5: droitisé, oui ou non? Qu'a dit
2: Hollande ce matin de Macron?
5: J'ai entendu. Donc, écoutez, franchement, on peut pas dire ça s'est pas droitisé. On peut pas dire que c'est pas sous l'influence de la droite républicaine et de l'extrême droite. Bon, tout ça, tout ça est ridicule. Après, je regrette, mais ce débat sur les voies du Front national, il devrait même pas du Rassemblement national, il ne devrait même pas y entrer. Si quelqu'un juge qu'une mesure est bonne pour le pays, il la vote et peut qui la vote avec lui. Il faut arrêter. On perd du temps, on perd mais une énergie folle. À dire,
2: on ne va pas décompter les votes. Il ne faut mais pas mais les
5: compter et tout. c'est ridicule. Là, il
7: y a Emmanuel Macron n'est pas dans la même, dans le même temps, mais dans la schizophrénie, parce que il a un discours qui est complètement contradictoire. Parce que d'un côté, il ne cesse de répéter depuis qu'il est élu, et c'était en 2017 son discours qu'il ne faut pas diaboliser le Rassemblement National, qu'il faut le combattre sur le plan des idées, et en même temps. Il ne veut pas accepter les voix du Rassemblement national, donc il est dans la diabolisation, puisqu'on sait dire que c'est des voix qui ne sentent pas bon, qui s'alissent, qui, qui entachent et qui réduisent, enfin euh, qu'on ne peut pas accepter. Et deuxième schizophrénie, c'est de, de saisir le Conseil constitutionnel pour une loi euh, et pour un compromis on a for dont on a, on a forcé sa Première ministre à l'obtenir coûte que coûte. Donc on, on force sa Première ministre et son ministre de l'Intérieur à obtenir un compromis, donc à lâcher à la droite, et ensuite on attaque devant le Conseil constitutionnel le, le résultat de ce compromis, ce qui est, est absolument rien. contradictoire. Donc, euh, le, je sais bien que c'est de la pensée complexe, mais à, au bout d'un moment, ça devient. Euh, J'ajoute devient... ce
5: sera pour une loi qui aura très peu d'effets. Oui. Hmm. Voir aucun. Non, rapport, aucun. Rapport, non, mais attendez. Euh... Voire, non, mais par, par rapport au problème global de l'immigration, notamment illégale. Non, non, non c'est le retour euh,
7: du régime de Vichy, je vous rappelle. On hein, hein, sur
5: euh... une jambe de bois Bichy. pour rester dans
9: bah, le que registre. Je suis dit,
7: ah, pour la gauche, c'est le retour du régime de Vichy. Regardez
9: quand même dans quelle seringue s'est mis le chef de l'État. C'est-à-dire que si le texte était, après la commission mixte paritaire, était trop à droite voire trop d'extrême droite, c'est le mot. Bah, dans ces cas-là, vous le retirez, vous ne le laissez pas au vote. Vous dites « dans ce texte, c'est trop d'extrême droite oh. ». Mais il le laisse et il dit « il ne faut pas que le RN ne vote ». Mais alors attendez, mais enfin, ce n'est pas possible. C'est totalement non, mais...
4: incompréhensible. C'est totalement incohérent. Oui, mais on n'en était pas là hier ah, soir. Hier ouais. soir, on avait dépassé ces histoires de décompte, de mathématiques, euh, ouais. bref. Euh, des, des espèces de calculs de, de, calcul de boutiquiers, C'était un peu... <rire> voilà. Mais c'était assez pathétique. Maintenant, je trouve que pour un certain électorat, euh, ça fait quand même du bien de, de déconnecter immigration, regarder le réel, de la question du Rassemblement national en permanence aussi. Donc ça, il l'a quand même dit. Euh, après, lorsque on est chef de l'État, euh, je crois qu'on parle aussi à 360. Donc, comme on va rentrer dans la séquence des Européennes... Il a voulu, à mon avis, faire redescendre un peu la pression au niveau voilà, des Français, etc., pour, et aussi de l'Europe. Parce qu'en euh, Allemagne, notamment, il est euh, absolument euh, mal vu, en tout cas, assez bousculé, son image est assez bousculée par rapport à cette loi de l'immigration.
2: D'accord. Oui, ouais, bien sûr.
4: Voilà. Donc, oui. je, je pense qu'il a, il a voulu... Euh, je, je suis pas d'accord avec vous sur l'aspect chroni chroniqueur. Je préfère, quand vous Voilà, pas merci. Non, mais voilà, <rire> sur l'aspect chroniqueur, parce que là, en l'occurrence, je ne le vois pas non. comme un chroniqueur. Non, oui, oui. Louis
10: Moi, Je trouve qu'il offre un cadeau incroyable au RN et il ne cesse d'offrir des, des cadeaux mais incroyables au RN. En fait, en, en, en feignant de vouloir le combattre, il veut toujours créer ce duel. Sa pire angoisse, euh, quelle est-elle C'est que les Républicains redeviennent euh, une force d'opposition importante parce que ça casserait complètement euh, son idée du en même temps, son ADN politique. Et donc, il, est, il en a énormément parlé du rassemblement national hier euh, avec des mots que je trouve totalement incroyables. Effectivement, je rejoins ce que disait Eugénie Bastier euh, sur, ça sur ça le, le sujet. Vrai, mais on ne sera pas d'accord avant bon la fin bon de l'émission. Et et si je, <rire> je trouve par ailleurs qu'on accorde un crédit complètement démesuré au rassemblement national Sur la, la paternité de la victoire de ce qui s'est passé, euh, selon le camp le, dans lequel le vous placez. Marine le Pen Parce que le, la réalité, non qu mais si on se faisait. parle franchement, le Rassemblement national, factuellement, n'a quasiment rien fait en commission au Sénat, euh, à voter, a, voter contre, euh, rejet, a voté la motion de rejet et a voté contre au Sénat. Au Sénat ensuite euh, a voté pour à l'assemblée nationale n'était quasiment pas présent dans les commissions et donc qui a bossé non mais en vrai les besogneux ceux qui ont fait tout le boulot sont les républicains et à la fin c'est Marine qui gagne et, et, et donc la technique et, et, du coucou parce que Emmanuel Macron s'il avait été sincère s'il avait été il le sait tout ça il aurait pu attaquer sur le fait que euh, l'escroquerie en soi s'il y en avait une euh, c'est celle du Rassemblement national qui récupère oui, mais, la oui, mise à oui, la, oui, la oui, fin alors il a peut-être dit, dit pardon sur, sur le,
7: la manœuvre de garçon de main il parle justement ça mais ce qui est intéressant c'est que aussi la gauche qui s'est saisie de cette euh, voilà. qui a qui a transformé cette loi une loi du rassemblement national Marine Le Pen l'a fait par opportunisme et ensuite la gauche s'est ruée dessus par un deuxième opportunisme et en disant par exemple que dans cette loi il y avait la préférence nationale ce qui est faux il n'y a pas la préférence nationale dans cette loi puisque cette loi Conditionne euh, l'accès euh, à certaines allocations, non pas à la citoyenneté, mais à la, à la durée de séjour sur le sol français. Donc ce n'est pas la préférence nationale. C'est une RSA. fake news mm. qui, qui est répétée par l'ensemble de la gauche, mais c'est absolument bah, faux.
10: Non, mais le oui. RN dit que c'est aussi la pré... Le problème, c'est que le RN voilà. oui, est rentré dans et la brèche. Mais, oui, la préférence nationale, et... qu'est-ce que c'est C'est-à-dire créer des droits irrémédiables selon que vous êtes français, donc oui. nationaux ou étrangers. Et aucunement dans la dans loi. Non. Y a de... non, mais, non, mais elle existe mais... déjà,
2: de toute façon, de plus La, tôt, la préférence, préférence nationale, nationale non les étrangers n'ont pas les mêmes droits que les Français sur un certain nombre de choses. Non, honnêtement, quasiment surtout.
10: Et encore, attendez, les étrangers
7: légaux aussi, quasiment, ils ont le droit. Bien sûr. À part le droit de vote.
10: Pas le droit de vote, oui. Oui, mais attendez, heureux. Vous connaissez beaucoup de pays au monde où n'importe qui peut voter n'importe où. Non, mais sinon, il n'y a plus de pays. Il n'y a plus de. Non mais, ah moi, je vais aller voter en Allemagne avec Nolo. — Il est complètement
4: souple. Non mais Vous voulez rajouter quelque chose. Non, mais par rapport à ce que disait euh, Génie Bastier, je pense que c'est pour cela que Macron s'est exprimé sous cet angle-là. Mmh. Et, et, et c'était nécessaire, je trouve. Je trouve que c'était nécessaire.
5: Bon. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, vous voyez. Euh, ah, J'adore. <rire> Sur l'habileté de, de Marine Le Pen, elle n'a rien eu à faire. C'est le président de la République tout seul qui, tout d'un coup, a dit les, les voix du Rassemblement national ne doivent pas, pas voter compter. La
7: loi.
2: Elle oui, mais même, dans la loi. oui,
5: mais on pouvait, oui, elle pouvait voter contre. Elle a, ça aurait changé les choses, mais il l'aurait pas est... fait. Ah, oui. Donc, il pouvait, il pouvait très bien ne pas en tenir compte et dire regardez, ça a été largement voté. Il n'y a pas que des voix du Rassemblement national. Il s'est mis tout seul dans, dans, dans ce piège. Donc, je vois que l'habileté minimale de la non, part de y Marine y Le Pen. Non, mais il un débat à
7: l'intérieur du RN pour savoir si ce on vote ou pas cette loi. Parce qu'il euh, n'avait pas voté au Sénat et euh, certains disaient qu'il reste faut rester dans l'opposition euh, et euh, ce n'est pas une bonne stratégie de voter avec euh, Macron, etc. Donc elle a fait un choix politique qui s'est avéré payant. Euh, C'est là où il y a une fondabilité.
4: Mais après le refrain sur euh, pardon, euh, les, les valeurs euh, républicaines euh, euh, qui est une espèce de... Fou. coquille vide en, en réalité euh, qui euh, est sortie par des, des personnes qui ne respectent pas les principes républicains et notamment qui ne vont pas à la marche contre l'antisémitisme, moi ça commence à me... Ah bah ça, et, oui. <rire> écho.
2: et évidemment, voilà. vous avez tellement raison. On, on va en parler dans un instant, euh, après la pause, euh, pour évoquer ce qui s'est passé euh, en Israël. On a un documentaire très intéressant qu'on va diffuser à 21h euh, sur CNews. Euh, Eric Revelle, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus Oui,
9: je voulais quand même euh, mettre le doigt sur... Ça a été un peu évoqué, mais moi ça m'a... Je crois que c'est inédit. C'est ce qu'a fait Elisabeth Borne hier, hier mm -hmm. sur une radio du service public. Euh, alors là, c'est le summum de la pleutrerie euh, politique. C'est-à-dire qu'elle soutient une loi. Non mais c'est absolument incroyable ce qui s'est passé. Et en gros, elle prie pour que le Conseil constitutionnel retoque la plupart des éléments. Non mais est-ce que vous vous rendez compte Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire Ça veut dire que vous avez la première ministre, qui vient de la gauche, qui soutient une loi, qui essaie de la défendre, qui parle de ses origines, de sa vie très bien... Et elle dit, mais de toute façon, vous en faites pas à gauche. Il sera retenu. La... Non, mais attendez, mais, mais est-ce que vous avez en mémoire quelque chose de, de comparable qui se serait passé sur une loi aussi emblématique avec un Premier ministre ou un Président de la République, parce que c'est Emmanuel Macron qui est à la manœuvre et qui dit, mmh. voire même qui fait pression sur le Conseil constitutionnel, peut-être, hein, en passant quelques coups de téléphone, pour dire, surtout les gars, déconnez pas, il faut me retoquer quand même le truc, parce que là, j'ai quand même un gros problème.
5: Mon cher, Mais, là, vous là, là. allez pouvoir la replacer, cette phrase, est-ce que vous avez déjà vu Parce qu'en fait, chaque jour, on descend d'un cran dans la décadence, <rires> donc on n'a jamais vu. Et demain, ce sera encore pire, il y aura un, un truc encore, encore plus <rire> absurde, encore plus baroque.
2: Avant de faire Petite pause. Je voulais juste remercier David Poujol qui est en régie et qui nous a fait une magnifique illustration qui est derrière vous. Voyez, avec le mot République avec un C. Donc, <rire> mon cher David, je ne sais pas où on a trouvé cette belle illustration. Ça, euh, en plus,
9: je vois que République.
2: Cop 28 en anglais. Public. Voilà. Je savais qu'il y avait. On est dans ben, Punchline avec voilà. forcément ah, de l'anglicisme ah, quelque public. part. Bon, merci. On fait une toute petite pause. On se retrouve <rire> dans un instant dans Punchline Sens News. À tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et on commence par le rappel des titres de l'actualité de 17h30, bien sûr, avec Mathieu Deves. Mathieu.
3: Une fusillade a éclaté aujourd'hui à l'université de Prague. Le bilan est d'au moins 10 morts et une trentaine de blessés. L'assaillant a été éliminé par la police. Les policiers ont fermé la zone et demandé aux personnes vivant à proximité de rester chez elles. Un réseau de corruption a été démantelé à la prison de Mos. C'est en Seine-et-Marne. La greffière est notamment soupçonnée d'avoir permis de libérer des détenus incarcérés pour trafic de drogue. Au total, six personnes ont été mises en examen. Enfin, Christophe Galtier a été relaxé par le tribunal de Nice. L'ancien entraîneur du club était poursuivi pour discrimination et harcèlement, essentiellement contre des joueurs musulmans. La semaine dernière, le procureur de la République avait requis un an de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende à l'encontre donc de Christophe Galtier.
2: Merci beaucoup, Mathieu Deves pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours en plateau avec Eric Nelou, Rachel Kahn, Louis de Ragnel, Eugénie Bastier et Eric Revel. On va continuer à évoquer la situation en Israël. On va en parler d'ailleurs. Mais j'aimerais qu'on fasse un petit détour par la Jordanie, parce qu'Emmanuel Macron est actuellement en Jordanie pour fêter Noël avec les forces françaises déployées au Proche-Orient. Tout de suite, on rejoint sur place notre envoyé spécial, Florian Tardy. Florian, expliquez-nous.
6: Écoutez, Laurence, oui, c'est presque une parenthèse. Bienvenue pour le président de la République qui est attendu ici sur cette base aérienne projetée au Levant, en Jordanie plus précisément, afin de partager un repas de Noël avec les troupes françaises comme il le fait chaque année depuis son arrivée à l'Elysée. Au menu ce soir, pour la petite anecdote, ce sera volaille jaune landes au Mauri et gratin dauphinois à un moment festif. Donc, vous l'avez compris, Laurence, pour peut-être lui changer les idées après les remous causés en début de semaine par la loi immigration. Lui changer les idées, oui et non, puisque pour revenir sur un plan plus militaire alors qu'il sera ici en Jordanie. Au même moment au Niger, les derniers soldats français quitteront le pays, chassés par les jeunes hostiles comme au Mali, comme au Burkina Faso. Comprenez qu'au niveau national comme au niveau international, les temps sont compliqués en ce moment pour le président de la République. Hier, il expliquait qu'il lui restait trois ans et demi et qu'il ne comptait pas s'arrêter là, certes, mais pour cela il lui faudra relancer son quinquennat tenter de décoincer une machine qui s'est grippée en route sauf que pour l'heure, Laurence, il n'a toujours pas trouvé l'outil adéquat pour cela.
2: Effectivement, merci Florian Tardif. Ni l'outil adéquat, ni les hommes et les femmes pour relancer le quinquennat, Eric Nolot.
6: Bah rien
5: n'est perdu. <rire> mais non, mais ça, il reste trois ans. Mmh. Ça va être le, long, hein. bon, On a vu des gens dans la dernière ligne droite tout donner, mais il y a un petit doute qui s'est insinué. Quoi.
2: Bon, Louis Dragnel, vous avez une analyse pertinente là-dessus
5: mais sur quoi exactement mais
10: Sur le, la façon de relancer le, le
2: quinquennat. Donc vous ne l'avez pas. Si je si passe. Je... À part Revel. Euh,
10: soit sur la Jordanie. Soit... Non, mais euh, moi, pour moi, il y a une équation qui est assez simple. C'est que tant qu'il n'y a rien qui change à l'Assemblée nationale, tant que lui ne donne pas une inflexion dans un sens ou dans un autre pour changer sa politique, eh bien rien ne bougera. Et donc ce qui s'est passé la semaine dernière, cette semaine, peut tout à fait se reproduire plusieurs fois. Euh, jusqu'à la fin du quinquennat. Et à ce moment-là, ce serait un chemin de croix pour Emmanuel Macron et aussi pour le pays.
2: Il n'avait pas l'air très affecté hier soir. Hein. Comment ce bah chemin après, de croix, il bon décrire Il essaye
10: les... de montrer, d'afficher, euh, de montrer que c'est rien de latin, mmh. euh, mais au fond, il voit bien qu'il est empêché. On voit, il voit bien que euh, tout est compliqué, que dès qu'il essaie de faire quelque chose, euh, en fait, ça, à chaque fois, ça se passe mal ou pas du tout comme il l'avait prévu. Clair. Éric oui, un petit mot sur la,
9: la visite traditionnelle du président de la République mmh. aux armées hein, pour Noël. Donc là, c'est la Jordanie. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, il ne devait pas aller en Jordanie. Il devait aller au Liban. Euh, je regardais encore l'Orient le jour, qui est le grand titre de la presse libanaise, évoquait la visite le 20 et 22 décembre du président de la République au Liban. Mais vous le savez, parmi les pays avec lesquels nous sommes fâchés ou pas très bien, il y a le Liban, que le président de la République a fait deux visites sur place, notamment après l'explosion du port. Et il avait expliqué aux Libanais indépendant politiquement, que la prochaine fois qu'il viendrait, il faudrait que les choses soient un peu euh, carrées, parce que sinon ça ne se passerait pas. Donc je pense qu'Emmanuel Macron a évité de se rendre au Liban, parce que peut-être... Alors, il y a des problèmes de sécurité sans doute euh, au Liban, mais il y a surtout ça. Il était plutôt attendu au Liban qu'en Jordanie. Mais là, vous l'avez vu, il a été accueilli par le roi de Jordanie, donc ça veut dire que la France retrouve une influence forte dans cette région.
5: Oui, enfin, on vient juste de dire qu'elle a perdu son influence au Liban, au Niger, au Mali. C'était du hors. Cher Éric, Je pensais que vous compreniez. Bon.
10: vous êtes compris. Rachelle,
4: bon. là-dessus. Euh, euh. Non, mais bah, écoutez, mais là, par pas contre, mieux. Là, non, mais c'est pas, pas ça. Mais moi, je suis un peu échaudée sur le fait que vous le preniez pour un chroniqueur. Là, il retrouve quand même, malgré tout. Une stature mmh. de président de la République. Mmh. Et il vous fera. Mais, oui, mais c'est ça, on il a vous... du mal à suivre. Ça. Non, mais il vous fera une que... petite prise de parole le 31 décembre pour le passage à la nouvelle année.
10: Puis saluons ouais. quand même. Non, mais c'est bien qu'un président de la République. Non, mais bon, il bon, fait des Noël avec les troupes Ils le font avec tous, Louis. Il fait des Non, mais c'est bien. Et je trouve que cette base est symbolique. Cette base est symbolique. La base
5: H5 en Jordanie. Imaginez ce qu'on porte au crédit d'Emmanuel Macron. Il passe Noël avec des soldats... Ils le font tous
10: Je vois bien. Non, mais ils ne l'ont pas toujours fait, non Parce qu'avant Emmanuel Macron, Macron, il ne le faisait pas toujours. Non, non. C'était souvent il les a ministres. Il y avait Alors, beaucoup de ministres voyez, de la Défense, ministres des Armées encore, qui faisaient comment
2: Vous n'étiez pas né à l'époque. J'étais
10: peut-être encore euh, balbutiant.
5: Vous ne croyez pas qu'il faut sortir du symbole pour entrer un peu dans la Je jeu jeu.
10: suis d'accord avec vous. Arrêtez d'être d'accord les uns avec mais les autres. non, mais on essayait de trouver quand même un petit côté positif. Voilà.
7: Eugénie. Non, non, je n'ai rien ajouté là-dessus. Je ne vais pas critiquer le fait qu'Emmanuel Macron et Jordanie. Euh, après, j'attends avec impatience la surprise qu'il nous, ré nous, nous réserve en janvier. Ah oui, il a donné vous un vous des indices comme si on était à un jeu de, de chasse au trésor. Euh, ça parlera de l'école. Ah. C'est ce qu'il a dit. Euh, c'est de... ça que vous avez compris j'ai voilà, passé mes vacances. à. C'est comme le calendrier de l'avant ouvre... Ça ouvre de la nation. Oui, moi, j'avais compris la nation. Ah, la non, moi, j'ai entendu l'école. Mais voyez,
9: quand on fait des teasings, on est plus dans la communication ou dans Là, la politique. C'est ce terrible, c'est terrible,
5: mmh.
2: c'est ah.
7: terrible.
5: Oui, mais un teasing... Non, <rire> la nation et l'école, c'est c'est pas un bon
2: teasing. C'est Emmanuel Macron. La pensée complexe. Donc voilà, il, il parle à différents publics.
7: Là, non, avec une proposition par
2: jour. Euh, on a été oui. rejoint par Olivier Benkemoun. Bonsoir Olivier. Bon, Je suis bonsoir ravi de vous accueillir. Ce soir, à 21h, vous allez diffuser un long reportage exceptionnel euh, qui euh, a été fabriqué. Euh, Expliquez-nous comment il a été fabriqué. Il, il, parle, il retrace ce qui s'est passé le 7 octobre dans ce festival de musique euh, dans le désert. Tout Gaza
12: focus sur le, le festival Novak et le festival sur la paix qui a été attaqué par des par des terroristes et c'est la manière dont euh, les festivaliers très jeunes vingtaine d'années pour la, pour la plupart ont été euh, surpris vers 6h du matin C'était le point culminant les joué à fond ils étaient très haut
2: à 6h du matin voilà
12: 6h 6 du matin c'est le moment où le soleil se se, se, se lève et donc c'est le moment euh, Important du, du festival, tout le monde communie, etc. Le festival pour pour la paix, qui est à quelques kilomètres de la bande de, 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 Gaza. de Gaza. Beaucoup d'ailleurs se demandaient pourquoi ce festival était si près. Et c'est l'attaque. Et euh, minute par minute, est reconstitué quasiment euh, cette, cette, cette attaque. Avec euh, une dizaine de, de témoignages forts qui racontent euh, la surprise, qui racontent euh, le piège, euh, qui racontent l'horreur, qui racontent la tentative de fuite. Euh, et puis... Euh, L'horreur, surtout l'horreur. Mais exactement. la fabrication, la, la particularité, mmh. c'est que c'est fait, c est, c est les... Que fait avec fait ce les, les, les vidéos qui ont été prises par,
2: euh,
12: voilà, par, par les témoins. Mmh. Donc, alors, vous avez par, par, par les témoins, un peu par le ramasse, mais le, 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 parfois vous avez besoin d'un contre-champ pour comprendre, mais surtout par, par, les, par, par les témoins. Et vous, vous en avez vu quelques-unes. Mais là, tout est remis dans le contexte. Et encore une fois, c'est comme un petit puzzle. On a eu toutes ces, ces vidéos. C'est comme un puzzle, puzzle qui a macabre, été reconstitué. Oui, euh, et c'est la parole qui compte.
2: On oh, va écouter un premier extrait, Olivier. Je pense que il s'agit de, de témoignages de, 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 de survivants qui se cachaient dans les toilettes au moment où les coups, premiers coups les deux de feu jeunes filles, femmes, oui. euh, retentissaient. Regardez. Ça sentait mauvais
7: et on ne pouvait ni respirer ni bouger.
0: Ils ont tiré vers nos têtes, on s'est couché sur le sol. On ne pensait plus à rien, on ne faisait que prier, prier de toutes nos forces. Pour qu'ils n'ouvrent pas la porte, nous trouvent et nous sortent de là.
2: Donc là ce bruit qu'on entend, c'est le bruit des balles.
12: Hein. C'est le ça bruit ça des qui balles. Les terroristes arrivent, euh, ils tirent, ensuite ils, vont, ils parlent en arabe, ensuite ils parlent en hébreu pour leur tendre un piège pour savoir si euh, quelques-uns vont 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 en sortir des toilettes leur tirer dessus et puis ensuite ils recommencent à, à tirer méthodiquement sur euh, les toilettes à hauteur juste au-dessus de leur tête. Mm -hmm. C'est ce qu'elle raconte et elle filme tout. Et elle filme absolument tout et elle raconte comme euh, comme un testament parfois comme euh, elle si elle vivait leur dernier moment et c'est ça qui c'est ça qui était terrible Et des exemples comme ça, il y en a il y en a il y en a énormément, c'est basé sur une dizaine de témoignages comme ça. Mais la force la force de ce récit, c'est de mettre des mots sur ces petites vidéos qui sont euh, terribles, moi je vraiment il euh, y, y, y a plein de moments où j'ai vraiment euh, j'étais au bord des limbes, quoi vraiment c'est un témoignage très fort, c'est un, un, un documentaire un reportage en deux parties très très fort que vous allez découvrir ce soir à, 21. à 21h, il y a
2: des images dures hein, évidemment euh, oui, il y a oui, des, des, une angoisse qui, qui exulte de chaque image évidemment. vous allez
12: voir un deuxième normalement vous avez un deuxième oui on va le voir dans a... un
2: instant euh, oh. je voulais juste euh, inviter euh, peut-être nous invités à en parler Rachel oui, bah, c'est important que de reconstituer. Je trouve que
4: enfin, ce soir, c'est une soirée euh, fondamentale. Et je voulais saluer aussi euh, Arthur, qui euh, depuis le 7 octobre s'est impliqué. Euh, Arthur Esbag.
12: Euh, Quel est le producteur,
4: producteur, est le producteur, producteur, producteur et puis qui, qui, qui déploie une énergie nuit et jour folle sur, sur le territoire qui s'implique de toute façon de manière générale qui était aussi impliqué pour le séisme au Maroc mais son, son humanité en fait là il la déploie nuit et jour l'importance de ce témoignage à l'heure où on est tout de suite déjà dans la, le négationnisme dans le révisionnisme, dans le ricanement et puis moi ce qui me frappe c'est que ces jeunes femmes elles ont des mots, et en fait, qui me font penser aux mots euh, des rescapés de la Shoah ou à ceux de la, de la Shoah par balle. En fait, c'est les mêmes mots, elles sont si jeunes. Bien sûr. Bien sûr. Eric Nolot
5: Oui, un document, je comprends terrible, mais un document nécessaire parce qu'il faut, euh, faut mettre des images sur l'inconcevable, puisqu'on entend des mots, euh, on entend massacre, euh, on entend exécution, on entend euh, acte de barbarie. Ça reste un peu abstrait, même si on ressent l'horreur. Et là, on, on met des images sur les mots qui, qui étaient trop abstraits pour nous. Et, et
12: des personnes. C'est-à-dire que vous allez découvrir des, des des, visages des, des, ces, ces, ces jeunes filles. Vous allez découvrir un, un père qui, 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 qui est dingue. Et dès qu'il entend que ses, ses filles, son, son fils et sa fille, euh, il lui laisse un message au téléphone. Il va directement sur le, sur le site. Il va apprendre quelque temps après qu'ils ont été enlevés. Vous allez découvrir le premier policier qui est arrivé sur place. Il pensait ne pas être seul. Il se retrouve tout seul. Totalement seul et des, 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 beaucoup de témoignages comme ça qui mettent des visages, qui mettent surtout des visages sur des choses qui, des, sur des un peu abstraites.
3: On
2: Regardez le deuxième extrait, là euh, ce sont les jeunes de cette rêve partie qui se retrouvent face aux terroristes, qui tentent de forcer la porte du lieu dans lequel ils sont retranchés, évidemment c'est l'inquiétude et l'angoisse la plus totale.
0: On a entendu des coups de feu tout près de nous. Quelqu'un a tenu la porte fermement et a essayé de la forcer à s'ouvrir. On a tout fait pour garder notre calme et ne pas faire de bruit. Ils ont tiré, mais personne n'a été touché à ce moment-là. Puis ça s'est calmé. L'officier de police qui était avec nous nous a dit « Si vous voulez rester en vie, levez-vous et fuyez. » Je pensais plus qu'à une seule chose, me lever et m'enfuir. Parce que les terroristes pouvaient arriver à tout
2: moment. « ouais. oh, Courez 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 !» C'est terrifiant, c'est de plonger au cœur de l'horreur de, de ce 7 octobre
10: Moi je trouve qu'il y, y a une dimension importante hein, dans le fait qu'il y ait des images qui soient montées, parce que souvent d'ailleurs il y a un débat, hein, est-ce mm -hmm. qu'il faut monter les images ou pas, euh, c'est monté et on, on sait que pour le coup ça pourra documenter, si un jour il y a un procès, si un jour il y a un besoin de, de, de documenter ce, ce moment de l'histoire mmh. et euh, eh bien le fait d'avoir euh, quelque chose de monté, un vrai documentaire avec des témoignages avec une mise en scène aussi, parce qu'il y a une mise en scène dans le sens où il y a un enchaînement de séquences il y a une, forcément une reconstitution euh, qui est faite, et euh, eh bien je pense que pour les générations futures, euh, ce sera très utile important. sans doute beaucoup plus utile euh, que si euh, il y avait, toutes les vidéos étaient restées dans des clés USB ou dans des téléphones portables, mmh. qui par définition aujourd'hui plus personne ne transmet on transmettait autrefois des photos, on ne transmet mmh. pas un disque dur à ses petits-enfants. Mmh. Euh, donc je trouve que c'est important euh, de ce point de vue-là aussi. Euh, oui.
12: Lorsque les, les Américains sont arrivés dans, 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 dans les camps de concentration, ils ont filmé. Ils ont filmé pour l'histoire. Là, ces jeunes gens, ils ne filment pas pour l'histoire. Ils mmh. filment. Pour leurs parents, ils filment pour leurs proches, ils filment comme un, comme un dernier témoignage, souvent comme un, comme un testament. Et c'est ça aussi la force de ce film. Ces petites vidéos sont chacune d'entre elles comme un, un testament parce qu'ils ont l'impression de vivre le dernier moment de leur vie. Il y a, il y a un garçon, ils ont sorti à un moment, il, il, certains arrivent à sortir de ce, de ce festival, ont pris, sont montés dans des pick-ups, sont sur la route des, des, des kibbutz. Et puis il y a, il y a aussi des terroristes là. Ils se cachent dans des abris. Sur le bord de la route, il y a, il y a des abris en béton. Ils il rentrent dans ces abris en béton, c'est un canard dans, dans, dans tous les sens. Ils se retrouvent... C'est des, des abris qui sont faits pour 10. Ils se retrouvent à 30 dedans, serrés les uns contre les autres. Et les terroristes arrivent. C'est des images. Celles-là ont été diffusées par le Ramas, où on voit ces terroristes balancer des, des grenades. Donc ça veut dire que la mort, elle est partout. Et il y a un survivant. Ce survivant est dans le film et il raconte comment il, il, a, il, a, il a réussi à se cacher sous, sous les cadavres, sous les jambes. Enfin, c'est atrocissime, c'est atrocissime. Mm -hmm, mm -hmm. C'est le seul survivant. Et il raconte ça. Et lorsqu'il filme, parce qu'il a décidé de filmer, il raconte pourquoi j'ai filmé. Et il dit, c'est pas pour l'histoire, c'est pour mon père, c'est pour mes parents. Mm
11: -hmm.
2: Eugénie Bastier. Quand on voit ces témoignages et la force de, 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 ces, de ces témoignages, on voit qu'il est important parce que le négationnisme a été à, à l'œuvre immédiatement. Oui, ce qui et est est, est passé et je Distrait. crois
7: que c'est ça qui est très différent dans, cette aff... enfin, dans ce qui s'est passé cet octobre. C'est la, la dimension négationniste qui est évidemment liée à l'antisémitisme. Mais il n'y a pas eu ça pendant Bataclan, par exemple. Euh, et D'ailleurs, le massacre de Supernova fait penser au Bataclan parce que c'est une jeunesse occidentale mm -hmm. insouciante qui s'amusent sur un lieu de concert et les terroristes arrivent. Et il y a ce face-à-face -face entre le, le terroriste et la, la, la jeunesse occidentale et tout ce qu'ils détestent en réalité. Donc, il y a une espèce de face-à-face -face assez vertigineux et même civilisationnel, j'allais dire, une fracture totale. Et, et la grande différence, voilà, c'est qu'il y, y a ce négationnisme et il y a des images, parce qu'on avait pas au Bataclan. Et, et, je, et moi, c'est ce qui me frappe depuis cet octobre, c'est la guerre de l'information qui est à l'œuvre. Le déni, la négation, le fait que chacun... Euh, est enfermé dans une bulle de sens et de réalité et ne parvient pas à passer de l'autre côté. Mm -hmm. euh, et euh, et, et c est, c est, ça, je crois que c'est assez inédit, en tout cas euh, à une telle échelle, mm -hmm. dans les conflits... Euh, il euh, y a eu des images, il y a eu des images oui. elles
12: n'ont pas été montrées. Elles, elles n'ont pas, pas été montrées, montrées au procès. C'est ce, ah, ce que j'allais dire. Elles n'ont
7: pas, oui, pas été montrées. montrées. Oui, il n'y a pas eu d'image dans, dans le débat public. J'en avais vu certaines,
10: mais la qualité était très mauvaise aussi. Là, la... Aussi lié au progrès technologique des téléphones. Enfin, je, je suis pas en train de m'émerveiller devant la qualité des images euh, parce que c'est atroce. Euh, mais je, moi, j'avais vu certaines images de Bataclan. c'était euh, très difficile. Ah, Alors, c'était oui, oui, insoutenable, oui, là, mais difficile soutenable. si on n'avait pas des explications. Euh, là, les, je trouve que les images parlent mm -hmm. quasiment d'elles-mêmes.
4: Mm -hmm. mm -hmm. euh, Rachel. Oui, et puis, et puis, dans cette guerre de la communication, mm -hmm. il y a aussi cette guerre de notre instant, c'est-à-dire où chaque Polémique tue une autre polémique. Or le 7 octobre ne passe pas. Le 7 octobre ne passe pas. Et donc c'est pour ça aussi que c'est bien de le montrer ce soir. Alors même qu'il y a plein d'autres sujets, mais que ça ne passera jamais. Non, ça ne passera jamais. Éric
2: Revel.
9: Oui, oui. Bah, enfin, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Sinon que euh, j'ai bien compris ce que dit Olivier, c'est-à-dire qu'il s'agit de plus que de témoignages de gens qui ont l'impression qu'ils vivent leur dernier moment. Donc ça. Évidemment, ça donne encore plus de, de force à ces témoignages. J'essayais de m'imaginer en train de me filmer en me disant « Ce sont les derniers moments qui me restent à vivre ». Mais il y a aussi une chose que je voulais dire, bien sûr, mais l'idée quand même que euh, la mémoire et transmettre de la mémoire sur des événements aussi atroces, c'est peut-être aussi euh, l'une des seules choses qui permet à l'humanité, face à la barbarie, de continuer à exister. Parce que le droit de la mémoire, vous vous rappeliez ce qui s'est passé au moment de la libération des camps euh, si ces films n'avaient pas été tournés par exemple par les troupes américaines, euh, le négationnisme n'avait pas besoin de ça pour, pour nier ce qui s'était passé, mais c'était encore plus important. Là, le fait qu'on ait ces témoignages-là, que des générations et des générations mmh. puissent ensuite voir ces témoignages, il me semble que c'est la grandeur de
12: l'humanité quand même face à la barbarie.
2: Mmh. Olivier
12: c'est en tout cas la force de ce document que vous allez découvrir ce soir. Euh, moi je trouve que c'est plus que les images, c'est la parole, c'est la reconstitution, c'est le travail incroyable qui a été fait parce que euh, ça fait deux mois. Quoi. Et donc ils ont travaillé jour et nuit, les réalisateurs, ils sont deux réalisateurs, ils ont travaillé, ils ont collecté témoignages, ils ont travaillé jour et nuit, jour et nuit, je Et, et euh, c'est un work in progress en réalité. C'est un film qui pourrait continuer euh, être euh, agrémenté de, de nouveaux témoignages, etc. Donc ce n'est que le début, c'est une pièce nécessaire pour comprendre de ce qu'on vit aujourd'hui, simplement.
2: On va regarder un dernier extrait. Euh, pareil, le témoignage d'un survivant.
13: J'ai crié, mais qui est là J'espérais que ce n'étaient pas des terroristes. Et c'est là que vous comprenez
5: l'horreur de la situation. Vous êtes incapable de savoir qui sont les gens devant vous. Vous ne savez pas si ce sont des gens de chez vous ou des terroristes. Oh, Michelano
0: à ce moment-là, ils ont crié, je suis l'un des vôtres, c'est ce qu'il a dit. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que nous étions en guerre.
11: C'est
12: de jeunes gens, c'est la belle histoire de, 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 de ce sujet, c'est qu'ils euh, sont amoureux et que c'est un couple qui s'est vu mourir et qui est, qui est encore là pour, pour raconter, pour témoigner. Alors la reconstruction, elle est difficile. Après oui. ça, vous dites pourquoi je suis encore là, euh, comment ça se fait que mes copains. Euh, se soit retrouvé... Euh, là
5: on retombe et avec euh, le parallèle des camps de concentration. La
4: culpabilité des oui, survivants, La culpabilité du survivant... Oui, survivant et... J'ai survécu, pas...
2: On, on vous sent très aimé Olivier. Non, euh... Je connais votre immense professionnalisme, mais évidemment, c'est quelque chose qui nous déborde... Parfois. Non, mais je viens
12: de... Je sors de la, la projection, en quelque sorte. là. Hein. Mm -hmm. J'ai fini le film avant d'arriver, vraiment, je suis, je suis bouleversé, et vous le serez ce soir... Euh... Bon, après, il y aura un petit... Euh, on, on va essayer de raconter, euh, de remettre les choses en, en perspective. On aura des invités. Euh, Gilles Tailleb, du vice-président mm -hmm. vice du, du CRIF, enfin, Fana, oui. et à Allemagne, le qui est géopolitologue, qui connaît très bien euh, Israël, qui est très proche des, des otages. Elle a vécu euh, plus de 20 ans en, en Israël. Et puis Julien Bayou, qui, qui vit en Israël, qui, qui est journaliste, l'ancien porte-parole réserviste de, de Tsahal, qui nous racontera aujourd'hui la, la société israélienne. Et puis son regard, enfin, tous les trois nous raconteront ce qu'ils qu ont pensé de ce, ce témoignage. Encore une fois, qui est... Pff, Bouleversant
2: qui est important bouleversant, d'autant que dans ce qui se passe dans notre pays, eh bien, on ne peut pas dire que l'antisémitisme régresse. Je vais vous montrer des images, je ne sais pas si David Poujol les a, euh, d'un euh, abribus tagué à, à Champigny-sur-Marne, il me semble. Euh, qui en dit, dit long, encore une fois, sur le climat détestable qui reste dans notre pays, de ce nouvel antisémitisme, Rachel Kahn, euh, qui se fait jour dans notre pays, qui n'est pas voilà, mort aux Juifs, avec l'étiquette Gazaoui et Jean-Luc Mélenchon, euh, oui, un nouveau monde est possible avec Mélenchon. Oui, tout
4: ça est même, la même Moi, chose. Mais oui, mais tout ça, voilà, vous avez raison. Résumé. Tout, tout est, est sur la nom, même image, là. Au nom, au nom de l'antiracisme, on a le droit de d'être antisémite, c'est justement détestable. Et en plus, on, on ne cesse, là, depuis euh, cette loi immigration de nous parler de valeurs républicaines. Bah, franchement, euh, on voit ce que ça donne, les valeurs républicaines, sur cet abribus. Ce n'est pas très joli. Mais en Et tout cas, c'est... Ce
10: n'est pas très malin, par pas... ailleurs, parce que mm -hmm. ça signe le fait que ce sont des soutiens des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je... oui, 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 bien
4: sûr. Non, mais,
10: enfin, mais c'est une confirmation supplémentaire euh, du fait que euh, les gens qui pensent ça euh, votent... Mm. En grande et... partie, très grande partie pour Jean-Luc Mélenchon. Et il a une responsabilité, je pense, historique
5: Énorme. Historique, Énorme. historique. Énorme.
10: historique. Et, et ce qui est, moi, ce qui me heurte particulièrement par rapport à ça, c'est qu'en fait, tout le monde s'en fiche. Non, mais en réalité, en non, en mais tout fiche. le monde non, pleure nous, des... fiche pas. Tout le monde verse des larmes de crocodile. Mais est-ce qu'il y a des attaques en justice s'il n'y en a aucune. aucune. Qui arrête l'antimité En vrai, on est tous en train oui, de faire des commentaires, vrai. en train de dire que c'est immonde. Mais il se passe quoi Absolument rien.
5: Eric, les Américains. Euh... Ils sont entrés dans, dans les camps de la mort. Ils ne se sont pas contentés de filmer. Ils ont traîné les habitants alentour pour voir les cadavres ou voir les gens qui étaient réduits à l'état de cadavre. Moi, je propose une mesure pédagogique de cet ordre.
2: Pour ceux qui... quoi,
13: oui,
5: Pour ceux qui font euh, œuvre de négationnisme ces journalistes qu'on a vus arracher quand même les affiches en direct, euh, en présence d'ailleurs de la jeune fille qui les avait placardées, moi je l'obligerais à, à regarder les ce film. Oui, les, les affiches en fait, Il ne sera, sera pas condamné puisqu'il ne sera pas condamné. Moi je suis quand même pour qu'on change un fonction, peu de ton avec le ces gens-là. C'est du fait, négationnisme.
10: Est-ce que vous avez entendu parler dans l'actualité de plaintes qui sont déposées pour antisémitisme Les scènes quotidiennes de négationnisme et d'antisémitisme, il y en a tout le temps, on en parle tous les jours. Les procès, il n'y en a pas. Ce n'est pas la faudologie. Euh, c'est aussi aux alors, gens de porter plainte. Non, je voudrais juste dire quand même rassurant.
9: que euh, vous avez, on a, on a déjà vécu quelque chose d'assez euh, semblable. Vous vous souvenez que quand le film des atrocités a été, euh, c'était au Sénat ou à l'Assemblée nationale, a été projeté pour des sénateurs ou des députés mmh. les, deux, euh, les, les deux. Les deux. Eh bien, deux. moi je me souviens, ouais. alors j'ai plus son nom en tête, c'est dommage parce que sinon je le citerais, un député électronique <coughs> qui est sorti, et sa première réaction, les ça n'a pas, ça, ça pas été de dire... Euh, « Mon Dieu, je ne pouvais pardonner ce que j'ai dit avant, parce que ce que je viens de voir est tellement que je ne peux plus parler. » Non, il a dit « En fait, c'est un film qui est monté. Ah, a... » C'est Émeric Caron, ça. Émeric Caron. Oui, oui. Émeric il y a, Caron. Il y a eu on des coupures bien. dans le film. C'était ça. C'est oui. un, oui. oui. un montage. Mais okay. faut, on est compte. Je, bon, je pense que tout est dit. Mm -hmm.
7: Moi, je veux juste sortir un chiffre. 430%, c'est l'augmentation du taux d'alia depuis le 7 octobre en France. C'est-à-dire qu'il y a 430% de Juifs en plus... 1200 personnes qui, bon. qui veulent décider de partir en Israël. C'est-à-dire que des juifs estiment qu'ils sont plus en sécurité en Israël, où il y a eu les attaques du 7 octobre qu'en
2: France. Et qui France... est en guerre, pays en guerre.
7: Ouais. Voilà, 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 voilà où on en est. <rire> et C'est-à-dire que ça rendit long sur le côté... En fait, le problème, ce n'est pas tant l'insécurité, parce qu'ils sont évidemment en, en Israël la cible d'attaque qui est physique, Il a plus de chances de mourir, je pense, en Israël, mais c'est l'insécurité culturelle, l'insécurité morale, la, le, le, le manque de soutien, en fait, de la communauté nationale, et le fait de se sentir seul. C'est ça qui pèse sur les Juifs
4: de France aujourd'hui, et ce chiffre dit tout, Rachel. Avec, avec effectivement ce judaïsme clandestin, où on change son nom, où on, où on enlève la Mégane sûr, David, que, où on, et, effectivement, et effectivement les Israéliens qui ont peur pour nous c'est quand même aberrant.
10: Mais, mais, mais c'est quelque chose, de, là où c'est très grave, c'est qu'en fait, on leur accorde même plus la qualité de, de citoyens français dans les faits, oui. dans, dans la mesure, en fait, c'est parce qu'ils sont juifs. Non mais, ouais, et, euh, non mais en fait, globalement, euh, non, mais si est on est républicain parce que tout le monde a que ce mot-là à la bouche tout le temps, voilà. en fait, euh, c'est des Français, ils sont d'abord et avant tout Français, ouais, en bien, fait, bien. et c'est parce qu'ils sont Français qu'on doit les défendre,
12: et... et, et... Enfin, je, le pour dernier ça que moi, mot, oui, oui, j'entends je, je, pour, pour, pour répondre simplement, il y a des dizaines, il y a même des centaines de plaintes qui sont déposées par l'organisation juive européenne, Muriel Wagnin qui est avocate bah, euh, Elles ne sont pas toutes traitées par les tribunaux, il y a d'abord encombrement il y a ensuite toutes les plaintes qui concernent les filles qui ne sont pas traitées Pour, pour, pour le moment, pour ça très... c'est ouais. très très important, mais il y a énormément de plaintes qui sont déposées, qui sont suivies, donc, et il y a un gros travail qui est fait
2: Merci Olivier. On vous retrouve ce soir à 21h pour ce reportage, long reportage exceptionnel, dur mais exceptionnel. Et puis euh, bravo pour ce que vous faites tous les soirs dans le meilleur de l'info à 21h. Merci on a beaucoup. toujours un immense plaisir à vous regarder sur CNews, mon cher Olivier, particulièrement ce soir avec euh, ce euh, grand reportage massacre à la rêve Partie Supernova. Voilà, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe. Il y a ceux qui appellent à la dissidence après le vote de la loi immigration par le Parlement français et ceux qui appellent à la décence face à un texte qui va résoudre bien peu de problèmes et qui va de toute façon se heurter au mur du Conseil constitutionnel. Il y a ceux qui accablent l'état démocratique d'Israël plutôt que l'organisation terroriste du Hamas et qui font le parallèle entre le vote de cette loi immigration et... La marche contre l'antisémitisme le 12 novembre dernier, Jean-Luc Mélenchon fait partie de ces indignes-là. Il y a enfin ceux qui chassent en meute et qui demandent que l'on mette en pièce l'ogre Gérard Depardieu sans autre forme de procès. C'est ce qu'a fait la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Il y a ceux qui rappellent aussi que la chasse à l'homme est un sport détestable et que les lynchages salissent surtout ceux qui les alimentent. Emmanuel Macron fait partie de cela. Et les Français, au milieu de tout ça, allez-vous me demander, ils vont aborder ces fêtes de Noël avec une fois de plus l'impression désagréable d'avoir été floués, oubliés, ignorés dans leurs préoccupations quotidiennes comme un air de déjà-vu. Car ils savent depuis longtemps qu'ils sont les dindons, ou plutôt les dindes de la farce. On va en débattre ce soir dans Punchline. 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews si vous nous rejoignez à l'instant. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Emmanuel Macron est arrivé cet après-midi en Jordanie où il fêtera Noël avec les troupes françaises. Le président de la République s'est entretenu avec le roi Abdallah II au menu des discussions l'aide humanitaire et médicale à la population civile de Gaza. Une adjointe au maire de Saint-Denis violemment frappée hier soir alors qu'elle rentrait chez elle. Elle sortait d'une réunion de travail lorsqu'elle s'est sentie suivie dans la rue par plusieurs hommes. Elle a été mise au sol et frappée à coups de pied. Dans la tête et au corps, elle a porté plainte. Ses agresseurs ont pris la fuite. À quelques jours de Noël, une grève surprise entraîne la fermeture du tunnel sous la Manche. Grève des salariés français de Rotunnel. Les syndicats rejettent la prime de 1000 euros annoncée en fin d'année par la direction. Ils appellent à la mobilisation pour en demander le triplement. Une fusillade a éclaté aujourd'hui à l'université de Prague. Le bilan est pour l'instant au moins 10 morts et une trentaine de blessés. L'assaillant a été neutralisé par la police. Les policiers ont fermé la zone et demandé aux personnes vivant à proximité de rester chez elles. Enfin, 76e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza Trois De ces otages sont français, je vous le rappelle. Ils se nomment Ofer, Orion. OAD, nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Voilà, il est 18h02 en direct d'Ampelchein sur news et sur Europe 1 avec Eric Nolot qui est à mes côtés, bonsoir, journaliste et écrivain avec Rachel Kahn, essayiste et juriste bonsoir Rachel, bonsoir Laurence Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1 bonsoir, bonsoir Louis, Laurence. Eugénie Bastier, grand reporter au Figaro bonsoir. bonsoir Eugénie, avec un très beau livre La dictature des ressentis aux éditions Plon, on le rappelle pour euh, ceux qui veulent faire un petit cadeau de Noël et avec Eric Revel, journaliste, ancien directeur bonsoir. général de LC. bonsoir à tous on, on va revenir sur cette loi immigration, je l'évoquais dans le sommaire Emmanuel Macron en a longuement parlé hier, une loi certes imparfaite, mais qui selon lui euh, va être le bouclier pour protéger les Français. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'a dit Emmanuel Macron On l'écoute d'abord, on en débat ensuite.
8: J'ai aussi beaucoup de respect pour tous les députés de la majorité qui ont voté une loi, qui n'était pas une loi dont ils aimaient toutes les dispositions, mais dont ils ont considéré que c'était une loi utile pour le pays. Et au fond, un bouclier qui nous manquait, on y reviendra. On y reviendra Et donc, à euh, je pense que quand on gouverne, qu'on a des responsabilités éminentes. En effet, on a le droit de se poser des questions mm -hmm. le... parce qu'on est citoyen. Mais ces responsabilités nous obligent.
2: Voilà, des responsabilités qui nous obligent. Et un bouclier qui protège les Français, en quoi, Louis de Ragnel
10: Non, ce n'est pas un bouclier qui protège les Français. Tout le monde le sait. Euh, ça permettra d'expulser un petit peu plus. Euh, ça ne permettra pas de faire rentrer moins. Ouais. Euh, C'est ça le, le fond du sujet. Euh, il n'est question que d'immigration illégale, de clandestins qui sont déjà arrivés chez nous. Euh, mais il n'y a rien sur les mesures de, de protection pour empêcher qu'ils puissent venir chez nous. Et deuxièmement, il n'y a rien sur le volet ou quasiment rien sur l'immigration légale. Euh, puisque de toute façon il y avait une disposition, c'était éventuellement le vote de quota annuel pour l'immigration légale, mais Emmanuel Macron nourrit l'espoir que le Conseil constitutionnel retoque cette disposition.
2: C'est ça qui est surréaliste, de faire voter une loi en espérant que le Conseil constitutionnel la détricote. Il, il y
10: avait plus de 90 articles. Il enfin,
2: y, 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 y a trois moyens d'agir sur l'immigration,
7: c'est le facteur euh, push, cest on empêche les gens de partir d'Afrique notamment euh, on n'a pas trop les moyens d'agir là-dessus enfin c'est parler de développement etc le facteur pool c'est à dire ce qui les attire chez nous c'est un peu ce que fait cette loi en essayant de réduire les allocations etc moi je pense que c'est un peu illusoire parce que les gens qui viennent d'Afrique chez nous ils sont la preuve ils vont en Angleterre où il y a pas les mêmes les mêmes aides etc c'est en oui. fait c'est bien pour l'économie pour l'état pour, pour, pour l'état providence mais c'est pas forcément et, et en, en fait, fait il y a les
10: anglophones qui vont en Angleterre oui, oui, les, oui, Fran... mais... les anci... mais... ceux qui viennent ouais, d'afrique francophone viennent en France non
7: mais il y a il y a un autre facteur qui est quand même un peu essentiel à oublier ça s'appelle la frontière en fait et cette frontière mmh. nous n'avons pas de frontière en fait en France puisque nous sommes dans l'espace Schengen et c'est quand même la base et euh, cette semaine c'est passé complètement inaperçu, mais il y a une décision qu'on a, qui a, euh, a, euh, enfin, a appris médiatiquement c'est que les Pays-Bas ont levé leur veto pour l'entrée de la Bulgarie dans Schengen. Donc Schengen, non seulement ne va pas être réformé, mais va être ouverte à un nouveau pays qui s'appelle la Bulgarie et qui a des frontières avec quel pays Avec la Turquie. La Turquie où se massent des millions de réfugiés et des millions euh, de migrants. Donc on peut faire ce qu'on veut dans notre pays si on reste dans l'espace Schengen euh, et que nous avons désormais une frontière de plus avec la Turquie, puisque nous avons mmh. déjà une avec la Grèce. Tout cela ne sert à rien. Éric Revel, oui,
9: moi j'aurais été très intéressé par poser une question au président de la République puisqu'il l'avait dit pendant sa campagne électorale. On va l'inviter,
2: on va l'inviter, vous <rire> inquiétez oui, pas. Oui, il me fait
9: plaisir. qu'il voulait qu'il voulait Le Le revoir l'espace Schengen, vous vous souvenez Il avait dit il faudra il, re regarder il y a beaucoup ça. Hein. Bah ben, oui, mais oui mais on si si, si se... non mais si vous n'abordez bon, pas les... la question de l'espace Schengen, votre bouclier n'est qu'une passoire en réalité, pardonnez-moi, il... ceux qui ont joué au chevalier s'en souviennent, on ne prend pas une passoire pour se faire un bouclier. Il y a ça. Et puis, il y a l'autre chose dont on parle peu. On en a parlé un peu hier soir, ma chère Laurence. C'est le pacte migrant-asile qui a été enfin européen, européen, européen. après oui. des années et des années et des années, avec trois mesures essentielles. Un, meilleur filtrage à l'espace Schengen. Bon, Eugénie vient de nous dire ce qu'il fallait en penser. Deux, des centres fermés pour... Et trois, l'obligation pour les pays d'accepter des quotas de migrants de pays européens sous pression donc en réalité d'amende sous peine, d amende. D amende. Sous peine ouais. donc en réalité si vous voulez en réalité mille <rire> euros pour un un non mais en réalité cette, cette loi immigration qui fracture le pays qui fait rire ou qui fait pleurer en fait ça va enfin elle n'a pas beaucoup de poids face à au fameux pacte migrants-asile qui vient d'être signé à Bruxelles. Et donc, Madame van der Leyen dit qu'il est historique. Méfiez-vous. Je vais
5: essayer de résumer. Selon le président de la République, c'est une loi qu'il fallait voter, qui est vraiment très intéressante, mais qu'il va falloir corriger. Selon la Première ministre, c'est une loi qu'il fallait voter, mais qui va être complètement détricotée par le Conseil constitutionnel. C'est une loi qui devait rassembler le maximum de suffrages, mais il ne faut pas compter ceux du Rassemblement national. Et si je résume le tout, c'est une loi très importante, mais qui ne va servir à rien, puisqu'elle ne s'attaque pas au véritable problème. Moi, je résume, on est chez les fous. Malheureusement, c'est les fous français. C'est notre pays, malheureusement.
4: Oui, et on l'aime. Euh, oui. un mot Ça fracture notre pays, mais ça fracture aussi euh, l'Allemagne. Euh, exactement de la même manière avec eux des problématiques où ils ont accueilli euh, euh, un million d'Ukrainiens et euh, un million de, de Syriens en 2015 2015 Voilà, exactement. Euh, après, moi je serais moins sévère que vous, euh, notamment parce que c'était une réponse du président de la République à la gauche, cette gauche qui nous parle des valeurs républicaines, euh, qui nous dit que cette loi, euh, c'est... Euh, euh, issus de Pétain, euh, quasiment. La loi est dure depuis Vichy. Euh, voilà. Euh, wow, et, wow, puis, wow. et puis, avec ces, ces, cette, cette mmh. euh, lettre euh, où c'est une pétition euh, de signer Annie Ernaud, Éric euh, Cantona. Dans l'humanité. En plus, l'humanité. Ah. Euh, artiste. non, artiste, oui, non mais euh, pour dire que cette loi est, est, est ignoble oui. et qu'il faut rentrer dans cette dé désobéissance civile par rapport à la loi et ça. Euh, je trouve salutaire que les présidents et puissent s'exprimer là-dessus aussi. Alors
2: justement, vous parlez de désobéissance civile. Il y a 32 départements, qu'on dit qu'ils rentraient en dissidence, quasiment, qui n'appliqueraient pas cette loi immigration. Euh, la CGT réfléchit à des actions d'ampleur, à l'appel à la désobéissance civile. Où est-ce que ça va nous mener On va juste écouter Bruno Le Maire, qui était l'invité ce matin de nos deux antennes chez Sonia Mabrouk, euh, qui dit que la loi doit être respectée dans notre pays, une palissade, mais que tout le monde, visiblement, n'a pas bien comprise.
5: Ça pose à tous, surtout quand on est élu, on est élu par le peuple français. Ces lois sont adoptées par le peuple français, par les représentants du peuple français, qui sont dépositaires de la souveraineté nationale. Donc c'est très sympathique de mettre la main sur le cœur, de dire je vais m'opposer. Mais il y a une démocratie, il y a un peuple, il y a des représentants du peuple et il y a une souveraineté populaire. Et je pense qu'il est bon que tout le monde respecte les décisions de la souveraineté populaire, en particulier les élus.
7: Euh, – Génie Bastier là-dessus – Il a totalement raison et euh, je, je voudrais souligner d'ailleurs que les mêmes qui appellent à la sédition vis-à-vis -vis de la loi concernant cette loi immigration sont les premiers à hurler non-respect de l'État de droit quand on remet en question euh, la CEDH ou la primauté du droit européen. Primauté du droit européen et, des et de la CEDH et de décisions prises par les juges qui, pour le coup, ne relèvent pas de la souveraineté populaire et sont complètement arbitraires. n'ont jamais été décidées par le peuple. Et là, alors là, c'est abominable. On remet en question l'État de droit. Et quand là, on demande d'appliquer la loi républicaine votée à l'Assemblée, ces gens-là refusent. Mais après, il ne faudra pas s'étonner et, euh, enfin, quels arguments ils auront pour s'opposer quand il y aura euh, une droite ou euh, une, une extrême droite qui voudra remettre en question euh, le, le, le droit enfin, il n'y aura plus d'arguments voilà. on, on
9: a une mémoire de Poisson Rouge parce que dans les années 70-80 c'était plutôt la gauche et les syndicats qui étaient opposés l'immigration, alors que la droite et le patronat libéral étaient, étaient plutôt pour l'immigration. On Exactement. est complètement à front inversé. Et quand vous grattez un petit peu plus, puisqu'on parlait de Pétain, cette loi, ce serait du pétainisme pur jus. 1931, loi votée par la SFIO, je regardais, sur la préférence nationale en matière de travailleurs, avec l'imitation... De, du nombre de travailleurs étrangers qui doivent rentrer en France. Regardez, vous verrez, c'est une loi de 1931. C'est les socialistes, c'est la SFIO, si Georges vous voulez. Georges Marchais, Exactement. le parti ah, vous... communiste ouais. qui, qui balançait des, des bulldozers pour euh, casser des foyers Sanakotra
10: de travailleurs immigrés euh, euh, dans l'intérieur il y avait ça. des Maliens. On a oublié. Tout tout ça. Ça. Et même plus, plus récemment, Edith Cresson, Édith Cresson mmh. première, première première ministre, d'ailleurs socialiste mmh. la France, qui avait, enfin, euh, fait, qui avait fait adopter le fait que les, les, les candidats pour les demandes d'asile ne puissent pas travailler parce que ça privait les Français de travail et c'est elle qui a fait prendre cette décision enfin, c'est pour ça qu'on a l'impression de marcher un peu sur la tête Bruno Le Maire a 100 fois raison de le dire, de le marteler et de le rappeler euh, la loi s'applique à tous, il faut quand même rappeler une chose, euh, c'est peut-être un, un détail pour certains, mais en fait les départements sont financés par des dotations de l'état central, donc ils, ils doivent leur argent à l'état central ils doivent leur argent aussi au, au vote euh, des députés, des sénateurs je salue quand même la, la, ce qu'a dit Dominique Bussereau qui est le, le président de l'association des départements de France et qui a appelé quand même ces départements à appliquer la loi et il y a juste quelque chose qui m'amuse si demain le département des Alpes-Maritimes euh, qui subit euh, tout ce que les, au moins un tiers des mineurs isolés français décidaient de dire moi je ne finance plus euh, les mineurs isolés je ne finance plus les collèges je ne finance plus l'aide sociale à l'enfance
2: l'État se révolte mais imaginez
10: mais imaginez et, mais, imaginez. et là, on, là pour le coup tous les autres crieraient à la sédition crieraient au séparatisme crieraient il y a un putsch d'extrême droite enfin tout le monde ferait des petits organiserait des chansons euh, non mais et, et c'est pour ça que je trouve vraiment euh, ils sont caricaturaux et ils sont et, et c'est pathétique parce que en plus d'ailleurs ils expliquent allez, si la loi allez, allez. est votée eh bien ils feront un bidouillage Secret. un jeu d'écriture et, 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 et en fait, ça ne va, ça va rien leur coûter de plus ou de moins. Euh, il, ce que l'État ne leur permettra pas de donner à ces gens-là, ils, eh ils le donneront en les, subvention. Les, voilà.
4: sont... Rachel, vous voulez rajouter un mot ou je euh, Oui, c'était simplement un mot sur peut-être que le seul héritage de Georges Marchais, ils ont gardé, c'est un scandale, c'est le seul truc qu'il va nous dire. <Voilà. rire> c'est pas faux. Hmm
5: non, mais il y a quelque chose qui s'installe comme mode de pensée qui est pas tolérable. Euh, L'extrême gauche essaye la voie légale et qui, quand ils sont mis à la porte de la légalité, ils essayent de rentrer par la fenêtre de la sédition. C'est pas possible. C'est-à-dire ils, ils veulent bien accepter le débat démocratique à condition qu'il leur soit favorable. On a vu ça pour les retraites, on a vu ça pour l'état de dossier. Écoutez, ça ne s'appelle pas la République, ça ne s'appelle pas la démocratie. Donc euh, ce qu'ils font est absolument contraire à nos valeurs fondamentales.
2: et Je vous apprends aussi par ailleurs que Sylvie Rotaillot, qui était ministre, de, qui est ministre de l'Enseignement supérieur et oui. de la Recherche, a oui. présenté sa démission. Au président de la République hier, démission refusée. Bon, il a, il a accepté, il a accepté celle de Rousseau. Rousseau,
9: lui, on l'a ouais, empêché ouais. de partir. Aurélien Rousseau, il doit se dire, mais euh, moi, on a accepté la mienne, <rire> alors c'est que je suis nul. Et non, mais non, mais là aussi, c'est n'importe
7: Non, mais je ah ouais. pense qu'il y en a un qui a insisté, il y en a un autre qui n'a pas beaucoup insisté. Sylvie Rotailleux a donc peu insisté. Et, euh, vous savez, dans les démissions pas. de ministres, non, je pense que quand on veut vraiment es. partir on, part. voulez,
1: oui, on sa
7: démission pour la fort. La, oui, la
10: plupart des ministres qui oui. présentent qui leur démission, leur plus grande angoisse, c'est que le président
2: oui. les accepte. <rire> Bien sûr. Non, mais parce qu'ils qu il aiment trop, Réellement. Je pense que
7: Rousseau voulait vraiment partir. Oui,
2: parce qu'il voulait pas détricoter la M. Mais oui, au moins, il s'est mis en conformité. Moi, je respecte ça. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On va parler de Gérard Depardieu. Un contre courant et Emmanuel Macron a volé au secours de Gérard Depardieu hier et on va l'entendre et on va voir vos réactions. A tout de suite dans Punchline, j'en sais nous, Europe 18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur ces et sur Europe 1, ils sont là, ils sont en pleine forme, Eric Nolo Rachel Kahn, Louis Dragnel, Eugénie Bastille, Eric crevel on va s'intéresser à ce qu'a dit hier Emmanuel Macron il a volé au secours de Gérard Depardieu au grand étonnement de tous ceux qui étaient autour de la table pour l'interroger parce que évidemment aujourd'hui Gérard Depardieu c'est le grand Satan entre guillemets de, de notre société écoutez, euh, la façon dont il a pris sa défense on fait le point avec Clotilde Payet puis je vous passe la parole je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet je sens qu'il y a des tensions ah, oui. je crois que Rachel est là prête à m'en Bon,
13: c'est hier soir qu'Emmanuel Macron a fait polémique en défendant Gérard Depardieu dans une interview. Pour lui, la Légion d'honneur de l'acteur ne devrait pas lui être retirée malgré les propos qu'il a pu tenir dans un reportage.
8: La question c'est est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou des responsables quand ils disent des choses qui me choquent La réponse est non. Et je vous le dis tout de suite parce que ça n'est pas un ordre moral et je n'ai pas envie que ce soit.
13: Emmanuel Macron prend le contre-pied de la ministre de la Culture, Rima Malak. Vendredi dernier, elle s'était dit scandalisée par le comportement de l'acteur et avait annoncé l'ouverture d'une procédure pour retirer sa décoration.
0: Un conseil de la Légion d'honneur va se réunir pour savoir si cette Légion d'honneur va être suspendue. C'est une procédure que je comprends.
13: C'est important d'ouvrir cette question. Une polémique qui a fait réagir les féministes comme Sandrine Rousseau et Anne-Cécile Mailfer. Les mots d'Emmanuel Macron au sujet de Depardieu sont encore une fois une insulte au mouvement de libération de la parole des victimes de violences sexuelles.
0: Rien ne va dans les propos du président, ce qui concerne Gérard Depardieu. Je n'aurai pas assez d'un tweet pour expliquer à quel point c'est indigne, abject pour les victimes et anachronique. Mais ce n'est pas nouveau en ce qui le concerne.
13: N'a-t-il pas toujours défendu les puissants Au-delà des féministes, les propos ont choqué une partie de la classe politique qui a également dénoncé la prise de position du président sur l'acteur.
2: Et Emmanuel Macron a recadré très sévèrement sa ministre de la culture, Rima Malak, en disant qu'elle s'était beaucoup trop avancée, en annonçant que la Légion d'honneur pouvait être retirée à Gérard Depardieu, que la Légion d'honneur, a priori, c'était lui, c'est ses prérogatives, et que ce n'est pas une question de morale. Mais une question encore une fois de, de, de Légion d'honneur.
10: Alors Louis. Là, vous, dans le péché originel, c'est Rima Abdoulmalak qui se mêle d'un sujet qui ne la regarde pas dans la mesure où Gérard Depardieu n'a pas encore été condamné et elle n'est je... pas, pas, en tout cas pas à ma connaissance, elle n'est pas encore grande chancelière euh, de la Légion d'honneur. Donc c est, c est, ce n'est elle, elle est ministre euh, de la c Culture. Donc en fait, il faut que chacun reste à sa place. La grande chancellerie de la Légion d'honneur peut décider si elle le souhaite. Mais tant que Gérard Depardieu, enfin, s'il n'est pas condamné, il euh, n'y a aucune raison de se poser la question. Par ailleurs, euh, j'ajoute qu'il euh, y a une polémique en ce moment, il euh, y a derrière un débat, il y a une discussion euh, pour savoir si réellement, euh, Gérard Depardieu, le, le, les mots qui ont été euh, vus dans le reportage qu'il met en cause euh, sont vraiment euh, en fonction des images qui sont décrites.
2: Oui, il si n'y a pas eu un et, et
10: donc, moi, je pense que déjà, le, alors les, les mots qu'on entend sont euh, inacceptables. Tout, ah, je ne vais jamais défendre oui, ses, ses, ce qu'il dit. Euh, mais s'il mais y a un montage, s'il y a une intention délibérée de nuire et de faire passer un message euh, qui n'est pas le premier message, et donc, Et si l'intention finale de Gérard de Pâ si l'objectif c'est vraiment euh, d'essayer de faire passer quelque chose qui est faux, euh, à ce moment-là, je trouve qu'Emmanuel okay. Macron a raison de dire ça.
2: Eugénie Bastier et après Rachel. Je moi, pas je distinguerai
7: euh, deux sujets. Je distinguerai l'homme et l'œuvre. Euh, moi, je suis contre la cancel culture et je suis contre le fait qu'on... Euh, qu'on interdise une œuvre au nom de son auteur, euh, qu'on qu interdise les, les films de Gérard Depardieu, qu'on les enlève du service public, qu'on enlève même sa statue du, euh, de, du musée Grévin parce qu'il représente une partie du cinéma français. En revanche, euh, je ne suis pas d'accord avec le président de la République quand il dit euh, que la Légion d'honneur n'a rien à voir avec la moralité. Parce que précisément, pour recevoir la Légion d'honneur, il y a une enquête de moralité euh, et la Légion d'honneur récompense une personne, pas une œuvre. C'est pas, une, pas un Oscar. Est-ce qu'on en retire beaucoup des Légions d'honneur Parce que, croyez-moi, il y en a qui Oui, mais par exemple, vous savez que qu Olivier Duhamel, par exemple, n'a bon, jamais demandé ça. la Légion d'honneur, bizarrement. Non, mais il l'a eu ou pas Il ne l'a jamais demandé. Ouais. Alors qu'il aurait pu l'avoir. Euh, Parce qu'il qu y a une enquête pas. de moralité Parce qu'il faut la demander. Et qu'il avait peut-être peur qu'on soulève un Je vous la donner sans que vous l'ayez Le
10: nombre de génies qui avaient des vies épouvantables, qui vivaient avec une incohérence totale et qui ont la Légion d'honneur... Bien sûr, à mais, ce mais moment -là, à partir du, euh, du Laissez parler comprendre.
7: Eugénie Bastier. Non, mais je, je suis d'accord avec ça, évidemment. Mais la, ah. la, 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 la Légion oui, d'honneur, c'est la, la réputation. La réputation, par, par excellence, c'est ce qui se sait. Donc, à partir du moment où quelque chose est dans le domaine public, pour ne pas se faire semblant que vous ne le savez pas. Donc, je crois qu'effectivement, euh, aujourd'hui, par exemple, euh, Gérard Depardieu, s'il y avait oui. cette enquête de moralité, visiblement, il n'aurait peut-être pas la Légion d'honneur. Voilà. Euh, et je pense que... Je suis à fond contre la grande culture, je me bats depuis des années là-dessus, oui. mais on ne peut pas, au nom de la lutte contre la grande culture, faire disparaître toute morale du débat public. Voilà, okay. tout. Et les propos de Gérard Depardieu, ils choquent. J'en vos on arguments. Éric Rebelle est, est ensuite craché. Sauf que c'est l'œuvre de
9: l'acteur génial qui lui donne une notoriété, qui le protège quand même. Donc ne pas confondre l'homme et l'œuvre, ça me paraît compliqué dans le cas de Gérard Depardieu, dont les propos, s'ils sont avérés, sont choquants. Alors maintenant, sur la Légion d'honneur, oui, il y a une enquête de moralité qui dure trois mois. Y a, y a, y a, y a eu, vous l'avez, vous l'avez la J'ai la Légion d'honneur, oui. J'ai eu, j'avais 44 ans, ce qui, est, ce qui est pas mal. Mais euh, oui. Vous êtes a, du vente Mais non, mais vous me posez la question. Mais que je ne la l'apporte pas. L âge, l oui. Eric Nolot, quel âge,
10: âge, âge,
5: âge
10: vous avez Je ne l'apporte
9: pas. Mais vous savez, c'est au contraire... Voilà, voilà. Un journaliste qui allait... Tout le monde est là. Je ne sais pas si jamais.. Mais simplement, sur ce qu'a dit le Président de la République, je vais vous dire, moi, ce qui me choque le plus, Qu'est-ce qui vous choque c'est qu'en réalité... Il sait très bien que ses propos vont faire polémique sur une polémique. Bon... Et pour moi, c'est une façon aussi d'allumer. Ah ben, bah, je vous le dis comme je pense, peur. mais vous pouvez ne pas être d'accord. Mais tout le monde défend Emmanuel Macron là, maintenant, en ce ouais. formidable. Mais, ça, mais, 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 <rire> mais, mais, non, mais ouais, je bon vous bon dire, il allume, un contre-feu. Il allume un contre, contre Qu'est-ce qui reste finalement un peu sur la loi immigration, mais peu, beaucoup bah, sur la, la pardier polémique. Pardier Madame Rousseau est intervenue par un tweet en oui, disant oui. ce qu'elle dit, ce ah dit bah sur l'immigration. Et non, elle parle de Gérard Depardieu.
2: Voilà, donc elle
9: parle de l'affaire Gérard Depardieu et de la prise de position du président de la République, comme si déjà la loi immigration. Et puis, dernière chose, la ministre de la Culture, qui, paraît-il, a voulu démissionner oui. au moment... Eh bien là, elle a un motif de démissionner, parce que, vu le camouflet qu'elle vient de se prendre par le président de la République, ah, là, peut-être, je ne sais pas s'il la refuserait, mais peut-être qu'elle peut lui présenter. C'est
2: du recadrage sévère. Alors, Rachel Kahn, j'ai hâte d'entendre votre position, parce que ce n'est pas facile, euh, dans cette <rire> circonstance-là,
4: de, voilà, de, de, de faire la part des choses. Moi, voilà, la part des choses, c'est sur le droit. Moi, je suis heureuse, justement, avec tous ces mouvements dogmatiques, mm -hmm. euh, euh, idéologiques, euh, tout à fait dans l'émotionnel, où finalement, sur X, anciennement Twitter, euh, on a l'impression qu'il faut couper une tête par jour et qu'il y a une forme de jouissance à humilier les gens, etc. Je suis contente que dans ce cas d'espèce, euh, on revienne sur le droit, la présomption d'innocence, le principe du contradictoire, une enquête. Et j'ai du mal, en fait, oui. lorsque des rep représentants, des responsables politiques... Euh, ne tiennent pas compte du droit et justement de cet, de, de cet état de droit. Il raison, laisse elle, laisse elle, il a raison. ne peut Eric. pas, après
9: un reportage, demander à, bon. à retirer la légion d'honneur Il a raison oui. sur ce de, argument. Et
4: donc, souligner l'état de droit dans lequel nous sommes, surtout dans ce contexte, à la fois avec les victimocrates et d'hystérisation totale <coughs> des choses. Euh, ensuite, je suis d'accord avec vous sur la question de distinguer euh, l'œuvre euh, de l'artiste. En plus, euh, voilà. Euh, Depardieu, c'est quand même le patrimoine français. Nous, enfants c'était Cyrano qu'on voyait sur le grand écran, etc. Bon, euh, formidable. Ce qui n'empêche pas ensuite d'être jugé si euh, l'enquête... Après l'interrogation que j'ai, moi, dans ce contexte, nous sommes dans une crise culturelle. Et en fait, j'aurais aimé qu'on nous parle des futurs Gérard Depardieu. Où est-ce qu'ils sont voilà. Et ça, comment on les accompagne dans la création Ça n'a ça pas vraiment été abordé par le président de la République. Oui, mais ça, on, là, on est vraiment dans une urgence, en fait, d'avoir des, des artistes en herbe qui représentent ah, oui, et qui a... fassent rayonner la France. Ouais. Alors, Eric Nolot, parce que je Alors, pas moi de... je
5: reviens un peu en arrière sur le tweet de Mme Rousseau. Euh, moi, j'estime que Mme Rousseau et ses copines néo-féministes ont perdu le droit de s'exprimer après leur attitude scandaleuse envers la non-solidarité non avec les femmes iraniennes et leur refus de reconnaître le féminicide du 7 octobre. Donc, je leur reconnais un seul droit, c'est de se taire. Moi, le fond. De...
2: Ah oui, vous êtes radical.
5: Hein. Ah, non, non, écoutez, quand, quand on a du à du ce point démérité ah, ouais, ouais, ouais. du fémicide, Ministre de base, c'est-à-dire des meurtres de, de, de femmes, la persécution de femmes. On évite de se répandre sur, sur X anciennement Twitter. Deuxièmement, je vais vous dire le fond de ma pensée, je pense qu'Emmanuel Macron se fout totalement de Depardieu, que la ministre de la Culture a fait mine de démissionner et qu'il l'a puni, parce qu'il n'en a rien à faire de Depardieu. Il a juste réglé des comptes pour rappeler qui était le boss. Ensuite, je regrette, mais... Que les, les paroles de, de Depardieu aient été à l'adresse d'une gamine de 10 ans ou d'une femme de 36 ans, c'est vraiment des paroles ignobles. Et je pense que le président de la République aurait été mieux inspiré de ne pas dire... Depardieu nous rend fiers, je regrette, mais ça, oui. ça ne m'a pas rendu fiers. Non mais oui, il en avait exactement. Trop, il y il y ça, il y moi, je regrette, mais ces histoires, oui. ces histoires là, ne me rendent pas que de connaisse de connaisse avait de dit, Attendez,
2: laissez terminer avec Monsieur Nolot à la parole.
5: Oui, ça ne me rend pas fier. Ensuite, je trouve que plus que la Légion d'honneur, le véritable scandale, c'est d'essayer d'interdire les films avec Gérard Depardieu sur le service public. Un film est fait déjà par 400 personnes, donc c'est quoi C'est une punition collective, c'est complètement grotesque. Mais Franchement, quand un homme est euh, mis en examen, hein, qu'il a, qu a affaire avec la justice, il me semble qu'un peu plus de prudence, voilà. surtout après les propos qu'il venait de prononcer, aurait été... Mais je, je vous dis simplement que c'est du cynisme politique, comme M. Macron, malheureusement, en est coutumier, règlement de compte personnel, dissimulé sous le rappel de grands principes. Je trouve pas ça très digne, pour bon. tout vous dire.
2: Eugénie, alors, vous voulez réagir. Accoré à cri. Non mais bah, j'ai Vous avez perdu <rire> votre idée, ben bah, voilà, j'ai perdu mon idée. Euh, non, non, mais euh, je ah, si j'ai
7: je...
10: toujours... Je <rire> vais <plein d 'idée, rire> <Laurent>, si <rire> vous, <rire> vous voulez, Laissez-moi quelques
4: par
7: rapport
4: aux victimes... Par rapport aux victimes, justement, c'est après l'enquête... Les femmes qui disent avoir été agressées par lui. Évidemment que leur parole est évidemment... Exactement, mais à quel point ces pseudo-féministes nous font du mal. Effectivement les iraniennes, effectivement l'Afghanistan, effectivement le 7 octobre. Et là, euh, on s'indigne, on s'indigne, on s'agite euh, pour simplement faire du buzz, pour des, des choses complètement euh, égocentristes et fugaces. Et ça nous fait du mal à toutes. Voilà.
7: Allez, vois, le vrai sujet, c'est de de que depuis le mouvement MeToo, qui a commencé par l'affaire Weinstein euh, à New York, le milieu du cinéma français veut son Weinstein. Ils veulent absolument avoir une tête oui. à couper. Et ils ont trouvé en deux par Dieu. L'incarnation de ce euh, mâle blanc euh, à, euh, à, à, à faire chuter le, le, le grand acteur, le grand, euh, le grand poids lourd qu'on va faire chuter. Et donc, y a, y a, et on entend d'ailleurs des féministes dire Aucun, aucune célébrité n'est tombée en France euh, pour. Alors, ce n'est pas vrai parce que le PPDA est mis en examen. Euh, le... Voilà. Donc, je crois qu'il y a vraiment derrière ça une volonté d'avoir un mitou à la française. Mm -hmm. Et d'ailleurs, et c'est là où moi ça me choque vraiment, c'est quand euh, Sandrine Rousseau dit le problème, ce n'est pas Gérard Depardieu, c'est que c'est systémique dans le cinéma français. Ah. Alors ça, on ne sait pas d'où ça sort. Euh, mmh. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, c'est systémique dans le cinéma français. De par représente une menace globale, par contre, quand c'est euh, crépole ou euh, une affaire euh, ouais. un fait divers, etc. Alors là, ce n'est pas du tout systémique. Il faut réduire ça en fait tout. divers, isolé. Dit. Donc ça, ça me toujours. Ben, vous voyez toujours. bien que tous Eric, les points de vue
9: sont sur bon la est. table. Euh, notre ami Nolo a dit que le président en faisait trop. Il a raison. Et pourquoi il en fait trop alors que c'est quelqu'un qui réfléchit et qui est intelligent Parce que précisément, il voulait qu'on en parle et qu'on oublie de <rire> ah, alors, parler du reste.
5: Mais bien sûr. Il n'a pas de conviction. Il n'a pas de conviction sur ce
7: sujet. Il n'a pas de conviction parce qu'il a fait la même chose avec Gérard Gérald qu'il a gardé euh, oui, en dépit des voilà, pressions... Il euh, était blanchi...
10: Euh, oui, mais
7: justement, il a, a, a eu... Dans un
10: cas, la justice est passée, dans l'autre, la justice n'est oui, pas encore passée. A, enfin, je... pu, a,
7: oui, mais il aurait pu, il l'a tenu bon en gardant Gérald Darmanin, alors que... Il aurait pu le lâcher. Euh, oui, il
5: résiste à la pression, c'est euh, ça que vous voulez dire.
7: Oui, voilà, il résiste à la pression des... Oui, 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 d accord, d accord. Sur vous dites de qu'on
5: essaie de trouver un ogre, en deux par Dieu. Admet, ouais, admettons euh, quand même qu'il y collabore. Qu il y collabore. Écoutez, hein, le reportage de complément d'enquête, on verra... Euh, oui, le oui, bidouillage, oui, oui. on verra jusqu'à la fin. On a quand même l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est atteint d'un syndrome de la tourette, quoi. Oui, il sort des oui, insanités comme ça sur un ton monocorde. On se demande s'il est dans son état normal. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On ne va pas faire comme si.
10: Personne dit Dit, euh, Gérard Dernier Depardieu de a raison de dire ça, personne
5: ne soutient ses propos. Non, mais la fierté, le... ça m'a choqué. Je, ouais, je suis bien sûr. fier, est la
10: France Il en fait est trop,
5: il, il répondit à
2: est sa ministre et en vérité. Oui, exactement. Qui disait qu'il faisait. honte à la voix régulièrement,
5: coup, il ne parle pas en privé, pourquoi il nous
9: prend mais Là, il, coup, il lui
2: récupère. a mis un petit taquet et bien
5: Parce coup. que le président de la
2: voulait
9: alimenter la polémique, il voulait qu'on en parle, qu'on en reparle. C'est la théorie,
2: Alors moi, je pense qu'il est 18h32 et qu'il est l'heure du rappel de l'actualité avec M. Devez. Mathieu.
3: Israël poursuit ses bombardements dans le sud de la bande de Gaza. Selon l'armée, lors des dernières 24 heures, son aviation a frappé 230 cibles. Et au sol, les soldats ont découvert des armes dans une école de la ville de Gaza. Alors que l'armée israélienne accuse régulièrement le Hamas de cacher les terroristes dans des écoles donc, ou des hôpitaux. Un réseau de corruption a été démantelé à la prison de Meaux, c'est en Seine-et-Marne. La greffière est notamment soupçonnée d'avoir permis de libérer des détenus incarcérés pour trafic de drogue. Et au total, six personnes ont été mises en examen. Enfin, Christophe Galtier a été relaxé par le tribunal de Nice. L'ancien entraîneur du club était poursuivi pour discrimination et harcèlement, essentiellement contre des joueurs musulmans. La semaine dernière, le procureur de la République avait requis un an de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende à l'encontre de Christophe Galtier.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez. Avant de faire la pause, tout de suite, on part en Israël, rejoindre notre envoyé spécial Stéphanie Rouquet. Stéphanie, des négociations ont repris pour tenter de mettre en place une trêve et d'aboutir à de nouvelles libérations d'otages. C'est bien ça, Stéphanie
11: Effectivement, les négociations pour une nouvelle trêve se poursuivent et elles sont extrêmement difficiles. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Anier, était au caire hier pour négocier de futurs accords. Et selon une source diplomatique, Israël avait proposé une trêve d'une semaine en échange de la libération de 40 otages. Mais le Hamas aurait décliné cette offre. Aucune discussion de libération d'otages tant qu'un cessez-le-feu permanent ne sera pas entré en vigueur, annonce le Hamas. Vous le voyez, les discussions doivent donc se poursuivre. Le Hamas espère, en refusant cette première proposition, obtenir plus de concessions de la part d'Israël, comme la livraison de plus d'aides humanitaires dans la bande de Gaza et la libération de prisonniers palestiniens. Sachez que le djihad islamique, et qui détiendrait aussi des otages, a indiqué que son chef se rendrait début de semaine prochaine en Égypte pour prendre part à ces discussions. Mais en attendant, eh bien, les combats se poursuivent. Dans dans la bande de Gaza. Et ce matin, eh bien, les bombardements israéliens étaient encore plus intenses. Sans doute une manière de mettre la pression sur le Hamas.
2: Merci beaucoup Stéphanie Rouquier. Louis Dragnel, il y a évidemment une grande attente sur ces négociations qui pourraient reprendre pour libérer de nouveaux otages il y a encore 130 otages au main du Hamas ou d'autres euh, organisations. Théoriques.
10: Oui, grand, forte pression politique en interne en Israël avec une partie de la population qui n'est pas du tout en adéquation avec ce que dit Benyamin Netanyahu et qui demande carrément voilà, de négocier avec le Hamas, là où Benyamin Netanyahu doit aussi tenir compte de, de son objectif militaire et l'armée israélienne. D'ailleurs, rappelons-le, parmi les otages, il n'y a, a pas que des civils, il y, a, il y a plusieurs dizaines de militaires et une armée n'abandonne jamais les siens. Donc c'est un équilibre qui est extrêmement compliqué, avec en plus une pression internationale très forte. Il suffit simplement de, de réécouter le président de la République hier soir qui disait « Lutter contre le, le Hamas ne justifie pas de raser Gaza ». Moi, je trouve qu'Emmanuel Macron est très excessif quand il dit ça, parce que si, deux, si nous, on était confrontés à une guerre pareille, je Même pense qu'on part... accepterait difficilement ce type de remarques de la part d'autres pays.
2: On est d'accord, Rachel, sur les libérations d'otages, sur cet espoir qu'ont encore les familles de retrouver les leurs vivants, qu'ils soient des personnes âgées, des enfants. Et on oui. pense toujours à ce bébé Gvir qui a 11 mois. Ou des jeunes femmes.
4: Oui, et depuis le 7 octobre, on sait très bien que plus le temps passe, plus l'espoir diminue. Des situations extrêmement difficiles. Et puis on a eu la perte aussi de ces trois otages donc ça, ça, qui ont été tués par non, Sahal monsieur. dans cette erreur. Et, et j'entendais le témoignage d'une des mères d'un des otages qui a été tué, qui disait euh, « je n'en veux pas ». Pas à l'armée, la, la, en fait. L'armée fait son travail. Mais d'un autre côté, oui, l'armée fait son travail. Donc en fait, elle n'en voulait même pas. En fait, elle n'est même pas en colère. Euh, oui. Mais d'un autre côté, on sent bien que la population israélienne est profondément soldats Il y a
10: des, y a des soldats qui, qui, en partant au front, au combat, euh, laissent une lettre en disant... Euh, surtout s'il y a des négociations, euh, c'est pas grave, euh, pour, euh, ne négociez pas. Pour me libérer. Euh, et pour me libérer, pour je préfère me sacrifier pour mon pays.
2: Quel euh, exemple de résilience. Merci mmh. beaucoup. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. Euh, on remercie Eugénie Bastier, la dictature des ressentis. C'est aux éditions plomb On va accueillir Jean-Luc Barré pour son excellent livre sur Charles de Gaulle. On va parler de Charles de Gaulle à la lumière de la crise que nous traversons la crise politique. Qu'en pense-t-il, qu'en aurait pensé le grand homme Il nous répond dans un instant. A mmh. tout de suite. Dampelstein sur CNews et Europe 1. 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europa. On va prendre de la hauteur avec vous Jean-Luc Barré. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, historien. Vous êtes l'auteur du livre de l'année à mes yeux, ce livre De Gaulle une vie, euh, l'homme de personne 1890-1944 aux éditions Grasset, c'est magistral. J'espère qu'il y aura euh, d'autres tomes derrière ah, et que vous viendrez nous en parler évidemment. Euh, à la lumière de la petite crise que l'on traverse aujourd'hui, est-ce euh, qu'on parle d'une crise ou une petite crise politique une crise des partis, une crise des institutions euh, quel, quel aurait été, encore une fois, le jugement du général de Gaulle sur ce que nous traversons
1: bah, Je me refuse un peu à dire ce qu'il aurait pu penser, mais enfin, on peut l'imaginer en tout cas. Euh, crise politique, oui. Enfin, à côté des grandes crises qu'il a traversées, celle-là est, est assez mmh. mineure, relativisant les oui, choses. Petite secousse. Mais crise des institutions, sans doute. Parce que en fait, c'est une crise latente depuis, depuis longtemps. Euh, de Gaulle a voulu certaines institutions, on s'en est éloigné. Mmh. L'air de rien, tranquillement, et, et le pouvoir exécutif actuel est un pouvoir qui ne ressemble pas du tout à ce que souhaitait le général de Gaulle. On a affaire à un président qui se mêle absolument de tout euh, et qui a en plus fragilisé le système parce que les, les, les dernières élections législatives mmh. n'ont pas donné pour la première fois depuis bien longtemps dans, dans l'histoire de la cinquième une majorité qui permet de gouverner, c est, c est, ce qui renforce d'ailleurs le fonctionnement d'une certaine manière, du Parlement, puisqu'on a bien vu dans cette, dans cette loi que, au fond, ce sont les partis, ce sont les, c'est le Parlement qui a décidé quasiment à la place de l'exécutif, qui mmh. en est réduit maintenant d'ailleurs à se servir du Conseil constitutionnel. C'est un comble pour réparer une loi. J'allais vous dire. Euh, Imagine-t-on
2: le général de Gaulle en appel au Conseil constitutionnel pour ah non, amender une loi que son gouvernement non, aurait pas, pas
1: la vocation pour lui du Conseil constitutionnel. Bon, Donc voilà. c'est une c'est presque une sorte d'instrumentalisme. <rire> <rire> <d 'instrumental> <rire> oui. Je n'arrive pas à le dire. politiquement. politiquement là, vous vous mais non, parce que l'instrument, de... voilà, mais... il se sert en tout cas politiquement du conseil
5: Est-ce qu'on s'est éloigné des institutions où au fond la Ve République était taillée pour un homme exceptionnel et des circonstances exceptionnelles Non. Est-ce tout Est-ce qu'il n'y a plus adéquation entre l'envergure de nos hommes politiques et euh... Non, non,
1: elles ont plutôt bien fonctionné sous Georges Pompidou, enfin je ne vais pas faire la liste, sous François Mitterrand, sous Jacques Chirac, elles ont évité des crises, c'est quand même un élément de solidité face à des crises majeures, euh, ou des guerres, ou des conflits, ou des circonstances tragiques, donc elles ont fonctionné, le problème c'est quand c'est éloigné de cela, le quinquennat était un éloignement, euh, même le, la loi sur le cumul des mandats était une manière de fragiliser finalement le rapport entre les élus et le peuple, euh, enfin il y a eu toute une série de, de, de progressivement, d'abandon, l'air de rien, et je pense que ça s'est vraiment accéléré avec, avec Emmanuel Macron, parce que il a, un, il a, d'une certaine manière, il a incarné une espèce de pouvoir quasi narcissique, qui est très très loin de ce que voulait le général de Gaulle. Je rappelle que le général de Gaulle voulait un président qui préside et un gouvernement qui gouverne. Aujourd'hui, on a eu un président qui mm. euh, qui préside à outrance, si je puis dire, qui décide à peu près tout, qui fait même des commentaires sur des histoires de, de mœurs. Enfin, on croit rêver. Et, et, et un... Et un et un gouvernement qui ne gouverne pas vraiment, euh, puisque le président s'exprime au nom de tous les ministres et
9: empiète sur tous les territoires ministériels.
2: Alors, Eric Revelle... oui, oui, le, le
9: président de la République, qui, lors d'une interview, l'actuel, hein, avait même souhaité la création d'une filière de pompe à chaleur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, Je oui, oui, rien, oui, oui, oui. rien. Mais là, là, le bandeau est intéressant. Je trouve la 5 République un modèle dépassé. Est-ce que, comme le souhaitent certains, il faudrait passer à la Sixième République Mais surtout pas. Ah C'est ah, -ce le, pourquoi, Pierre, mais le pourquoi. Mais les,
6: les institutions telles qu qu'elles sont
1: telles qu'elles sont. Si elles, euh, le problème des institutions, c'est qu'on ne les applique plus. C'est pour ça qu'on veut les changer. Euh, le, ce sont les seules institutions qui, qui ont tenu sur tant d'années, qui ont traversé tant de, tant de crises, tant de problèmes, qui ont résisté. Elles sont là. La quatrième est un système fragile, la troisième est un système fragile, la cinquième n'est pas un système fragile. Simplement, encore faut-il que les gouvernants soient à la hauteur des institutions et les appliquent véritablement. Si ce n'est pas le cas, en effet, euh, ces institutions peuvent être revues, mais au bénéfice de quoi Qu'est-ce que nous vivons en ce nous vivons d'une certaine manière le retour euh, masqué de la 4 République sous, sous, sous la mm -hmm. 5 République. C'est ça que nous vivons. Exactement. Et, et qu'est-ce que ça donne Ça donne ce que nous venons de vivre. Donc Alors... le régime des partis. Il n'y a pas,
10: pas d'alternative en réalité. Alors justement Jean-Luc Barré, moi, je, je, je à tout ce que vous dites, mais la question que je me pose, est-ce qu'il est possible de revenir à l'esprit originel de la 5 République Est-ce qu'on peut encore ce serait faisable de manière réaliste ben, Ça dépend effectivement des gens qui seront après
1: Emmanuel Macron élus et qui auront ou non cette capacité. C'est toujours possible de le faire. Ça a été fait par Jacques Chirac, ça a été fait par François Mitterrand, ça a été fait par Valéry Giscard d'Estaing, euh, qui ont tous été des présidents en conformité, dans leur style et bien sûr, euh, avec l'esprit de, de la cinquième. Si on ne fait pas ça, mm -hmm. on reviendra à des crises politiques permanentes et ce pays redeviendra
2: ingouvernable. Alors j'aimerais vous faire écouter une archive, Jean-Luc Barré. On est évidemment allé chercher euh, dans les archives de lina une archive du général de Gaulle. Là, il revient sur euh, ce qu'est la France. Pour lui, il dit que c'est ni la droite ni la gauche, c'est autre chose. Écoutez le général de Gaulle. La France,
5: c'est tout à la fois. C'est tous les Français.
2: C'est pas
1: la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Prétendre faire la France avec une fraction, c'est une erreur grave. Et prétendre représenter la France, au nom d'une fraction, cela c'est une erreur nationale impardonnable. Le fait que les partisans de droite et les partisans de gauche me déclarent que j'appartiens à l'autre côté prouve précisément ce que je vous dis. C'est-à-dire que maintenant,
2: comme toujours, je ne suis pas d'un côté, je ne suis pas de l'autre, je suis pour la France. C'est limpide, Jean-Luc Barret.
1: Oui, mais c'est toute la différence avec le « en même temps », qui est une invention assez diabolique, au fond. Parce que ça consiste en permanence à ne vraiment, à, à opposer un choix à l'autre, à dire une chose et son contraire sur tous les sujets. Mmh. Ce que de Gaulle avait fait, d'abord, de Gaulle était hanté par l'idée de l'unité nationale. Il savait très bien que ce pays était tout à fait prédisposé à se diviser, à se chamailler... C'était l'origine d'ailleurs de beaucoup de crises, de, de, de problèmes, d'où l'idée d'institutions fortes. Et, et donc chez lui, il y a l'idée que euh, c'est d'abord la seule référence, c'est la France. Et c'est quoi la France C'est l'histoire de la France. C'est les valeurs de la France. C'est la République, parce qu'il a fini par devenir un républicain. Il n'a pas être, toujours été. En tout cas, il n'était pas à l'origine, mais il a compris que c'était la continuité historique. Et on se réfère à ce qu'est l'histoire, à l'identité de la France toute la France. C'est intéressant ce qu'il dit. n'est pas une partie de la France contre l'autre, c'est pas telle race ou telle partie ou telle je sais pas ou telle minorité ou tout tel courant. Non, c'est toute la France. C'est d'ailleurs un discours qui s'oppose en soi à tous les extrêmes. Ce n'est pas un discours extrémiste. D'ailleurs, De Gaulle, en 1944, avait dit une, une phrase intéressante. Il avait dit « Je ne veux pas d'une France xénophobe et morassienne. » Donc pas une France derrière ses frontières, apeurée, inquiète. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, bien sûr, euh, tenir compte des problèmes qui peuvent se poser. Aujourd'hui. L'immigration, bien oui. sûr, oui. se pose. Oui. Mais euh, donc c'est un discours qui est... C'est l'anti en même temps. C'est l'anti en même temps. C'est le choix. De Gaulle, ça a toujours été des choix mais qui ne se fondait pas sur l'intérêt d'un parti, mais qui se fondait sur ce qu'ils pensait être l'intérêt de la France.
2: On a beaucoup évoqué la question du référendum sur la question de l'immigration. Euh, on sait que le, le général en a fait un usage immodéré euh, qui, lui a été, euh, qui ne lui a pas porté chance. Euh, c'est une solution ou, ou pas
1: D'abord, c'est un système qui lui a porté chance longtemps, puisque c'est ainsi qu'il a installé des institutions de la 5e, que sur l'affaire algérienne, il a pu consulter le peuple. De Gaulle tenait beaucoup à ce rapport au peuple. — Et c'est vrai qu'il n'aimait pas beaucoup les intermédiaires. Et c'est vrai qu'il n'aimait pas beaucoup le Parlement. On va pas se cacher la vérité. Et donc ce rapport au peuple qui, pour lui, devait être le rapport instauré par le président de la République, quand il y a une crise majeure, eh bien la dissolution, pourquoi pas Il a dissous l'Assemblée à deux reprises. Euh, et il a gagné les élections les deux fois. Euh, ou le référendum, qui est une manière de dire, écoutez, est-ce que je suis encore légitime Est-ce que vous êtes d'accord avec moi et Surtout quand il y a une crise. On peut se poser la question aujourd'hui de savoir si la dissolution ne serait pas une chose opportune, <rire> mais nous savons tous évidemment qu'elle va se traduire par un raz-de-marée du Front National, ou en tout cas qu'il y a ce risque-là. Mais dans l'esprit les, des institutions, euh, c'est là aussi nous, que l'on s'est éloigné de l'esprit de la cinquième. Là, la dissolution et le référendum font partie. On en a peur aujourd'hui. On, On en a, a peur. Tous nos dirigeants en ont peur. En ont peur On en a peur parce que les Français vont peut-être voter... Mais c'est le rapport que de Gaulle de confiance que de Gaulle avait avec les Français. Et puis, si les Français me désavouent, euh, le président, le président s'en va.
4: Mais n'est pas De Gaulle enfin, qui pas, veut.
1: C'est pas le style de. N'est pas De qui ont Gaulle suivi. qui veut. Ouais.
4: Éric Nelot, ou Arachel peut-être Il avait quand même dit okay. les Français sont des veaux, comme c'était pas très.
1: Mais non, il a dit non, mais. Il a... Écoutez, ça, ça fait partie des phrases. Ah. Je m'attendais, mais vous ne l'avez pas fait, je vais le faire à votre place. Mais... <rire> la, la fameuse phrase Colombé les deux mosquées, ça, oui. je l'ai dit, je Il l'a prononcé, homme... hein.
12: Enfin,
1: son fils dit qu'il ne l'a jamais fait, Perfitte le rapporte. De Gaulle était un homme qui avait comme ça des formules à l'emporte-pièce, ça voulait dire en beaucoup de choses, c'était une part de vérité simplement.
5: Ok. Non, voilà.
1: Mais une part de Donc, vérité, c'est intéressant. Mais... Oui, une part de
9: vérité.
5: Donc...
1: Non, mais il avait vu... Non, mais il a vu les Français aussi en 40, il a, vu, il a vu beaucoup de gens, il a vu le comportement, oui, en oui, effet, oui, oui. parfois du peuple. Mais pour autant, il tenait à se. Rest... Au fond, c'est un vrai démocrate de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il a peu, peut-être un peu bonapartiste, mais il tient à ce lien à... moment, oui. Es... Non, mais c'est essentiel. Écoutez, un président qui, désavoué sur un référendum, oui. quitte le pouvoir. Aujourd'hui, on a, depuis, autre chose qu'on a inventé, la cohabitation qui fait que même battu, on reste au pouvoir.
5: Mm -hmm. mm. Mais comment vous expliquez quand même qu'en matière de gaullisme, il y a beaucoup plus de croyants que de pratiquants Parce qu'il se fait forme d'unanimité autour de De Gaulle. Même des gens qui avaient des paroles très sévères deviennent gaullistes ou en tout cas crypto-gaullistes. Mais il y a peu de gens qui mettent en application ses préceptes, sa vision, sa manière de faire de la politique. D'abord, je pense qu'il n'y a pas de précepte du gaullisme.
1: Je pense que le gaullisme...
5: Là, là ce qu'on a entendu, il y a une forme de, de oui, philosophie. C'est-à-dire de... on, dépasse, on, dépasse,
1: oui. on dépasse les clivages, on dépasse oui. les familles politiques. Euh, ça, c'est autre chose. Euh, effectivement, c'est une, une culture de la France qu'il qu faut avoir à ce moment-là. Euh, un élément important dans le gaullisme, c'est une école d'énergie. C'est aussi le refus du déclin, de la fatalité. C'est quand même important. Aujourd'hui, on n'entend ah oui. que des discours déclinistes de tous les côtés. Euh, si on est gaulliste, on ne peut pas être... pour on ne peut pas se dire que la France est en déclin, même si, encore une fois, elle est confrontée à des problèmes. Mais je crois que, simplement, il y a, pour le gaullisme, il n'y a pas, de, il y a pas de, de dogme, il y a simplement, comme un amour, il y a des preuves de gaullisme. Je pense que, par ah exemple, bon. Jacques Chirac... Euh, à propos de l'Irak, a, a prouvé, lui, qui n'était pas un gaulliste absolu, je dirais, il a prouvé là que euh, l'indépendance de la France, il l'a défendue, en ça il était gaulliste. Je crois que ce sont des actes, ce sont des moments, euh, de, des réactions
10: à des circonstances particulières. Mais il y a aussi des personnes. Oui. Euh, parce qu'il euh, y a une dizaine d'années, il y a une question qui avait été posée au concours de l'ENA, question de dissertation, t il encore des grands hommes et, et je trouve que la question est très intéressante, et je vous la pose, est-ce que euh, c'est l'époque qui produit les hommes est -ce que, ou est-ce que vraiment il y a des hommes qui naissent et qui surgissent comme ça avant... Est-ce qu'il y a encore des, y a des grands hommes, là, aujourd'hui Sans donner de nom. Euh,
1: euh, vous savez, je pense que le 18 juin 1940, si on avait posé la même question que vous, je pense pas qu'on aurait cité Charles de Gaulle. Mm -hmm. Donc, il y a eu un événement majeur, combien, hein, la défaite, à ce point-là, la débâcle, mais il était prêt. En effet, non, je ne crois pas qu'il y en ait un, mais je, je crois que les événements peuvent aussi créer ces avant... hommes. Des mais des hommes. Des mais des je crois des... aussi qu'il y a un état de préparation. Ce qui manque à la, à la classe politique actuelle, c'est qu'elle est obsédée par la carrière, si vous n'êtes pas président de la République à 25 ans ou à 30 ans, c'est déjà un drame. Regardez de ce qu'on essaie de nous expliquer que Monsieur Bardella. Après, que... après, parce qu'il n'y a pas d'expérience. Donc, je pense que euh, avant de Gaulle, vous savez, au fond, il y a eu Clémenceau, puis il faut remonter à Napoléon pour trouver un grand homme. Donc, il y a des, il y a des longues périodes pendant lesquelles en effet, il n'y a pas ce genre de, de personnage. Aujourd'hui, je n'en vois pas un, mais il peut tout à fait, tout à fait survenir. Ça, Ça peut, peut être peut une faire, surgir.
6: Oui, bah, bien sûr, bah, bien, vraiment, bien soyons pour, sûr, soyons fous.
9: Une ouais. question stupide pour.
6: Eric j'ai pas lu votre livre,
1: pardonnez-moi, ah, pas ça, encore, déjà, pas encore.
9: Déjà. Oui, mais vous allez voir, vous allez voir. Alors, moi, <rire> moi j'étais tombé. Oui, non, 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 mais non, mais parce mais que j'étais tombé amoureux des trois tomes de la couture sur De Gaulle, hein, ouais, le film oui, de l'épée. C'est la
1: preuve que vraiment, il est temps de lire mon livre. Alors voilà, expliquez-moi, expliquez-moi, expliquez-moi. Donc, la
9: couture, vous nous taillez, Jean, là. Non, pas du
2: tout. Alors, Eric, vous avez une question Oui, bah oui, qu'est-ce
9: qui différencie le travail monumental que vous faites vous avez, avez eu
2: une heure On, ou a, pas on a moins qu'une heure. Il y a on a qu une <rire> heure. Je dirais simplement que le
1: livre de Jean de la Couture date de 40 ans. C'est un moment où d'ailleurs, euh, il, il se fondait pas sur des archives en l'occurrence, alors que je me fonde sur des, les archives directement donc, du général. Et d'autre part, c'est très important le livre de la Couture, parce que c'est un moment où la gauche a essayé de récupérer la mémoire de De Gaulle. Et donc, la Couture a en partie service là, en ce sens que lui qui avait combattu De Gaulle toute sa vie, a découvert, après la mort de De Gaulle, qu'il y avait un grand homme. Donc il a, il a écrit un livre qui est très différent du mien. Moi, je, parce que je suis gaulliste, je me suis imposé une distance réelle, euh, alors que lui a écrit le livre d'En Converti, ce qui change tout. C'est-à-dire qu'une agéographie, pas... quelque chose de trop agéographique. Jean-Luc Barré, aujourd'hui, tout le monde veut récupérer
2: De Gaulle. On est d'accord
1: Pardon, j'ai pas entendu parce qu'il bah de... oui, mais
2: oui, mais il, il est très discipliné. Très... <rire> aujourd'hui, aujourd oui, vous disiez à l'époque c'est la gauche qui voulait récupérer. Aujourd'hui, tout le, le monde veut récupérer De Gaulle. Oui, mais ouais.
1: c'est le problème précisément, et c'est une des raisons de ce livre d'ailleurs, y compris l'extrême droite, pardon, qui veut récupérer De Gaulle, bon, qui va s'agenouiller se, se devant, devant sa tombe, euh, alors que l'histoire de l'extrême droite est un, incompatible avec, avec le gaullisme, en grande partie. Euh, donc aujourd'hui, c'est la confusion mémoriale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de repères et qu'à partir de ce moment-là, De Gaulle est finalement la seule bouée de sauvetage. On dit, ah, il reste De Gaulle. Euh, et, et donc il y a énormément de malentendus à partir de là, parce que c'est une école d'exigence le gaullisme. Et De Gaulle, si on se réfère à De Gaulle, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et, et en tout cas, il y a des exemples, il y a quelque chose d'exemplaire dans son action, des attitudes nationales et internationales aussi. Alors, et
4: puis la, la, culture, la, la, la culture, et justement avec l'international, le lien qu'il entretenait avec, avec Senghor oui, bien sûr. Euh, et je trouvais en fait le dialogue entre ces deux hommes, entre le général de Gaulle, il y a eu les indépendances, puis un homme qui devient professeur de latin ouais. euh, en France, académicien, et qui devient euh, président, le premier je président là, du Sénégal. Euh, je, je trouve que c'est Vous savez, aujourd'hui, la,
1: la, la, la différence avec l'époque de, de, de Gaulle, il y en a beaucoup évidemment, mais c'est qu'à l'époque, de Gaulle avait compris que la France avait un rôle de médiation. Euh, une... la nation française devait être tournée vers l'extérieur aujourd'hui on est, on est fâché à peu près avec tous les pays du monde enfin plus ou moins on est fâché avec la Russie on est fâché avec une grande partie de l'Afrique on est fâché avec le Maroc, on est fâché avec l'Algérie on est dans une posture très bizarre on est, on est très éloigné du monde arabe et puis on tient un langage qui est un langage toujours contradictoire donc au fond personne ne s'y retrouve et de Gaulle avait compris que à défaut d'être une grande puissance comme elle l'avait été la France avait vocation, une sorte de vocation à l'universalité et en tout cas à accompagner les autres nations et être présente. Elle avait un rôle de médiation que l'on a perdu naturellement.
2: Écoutez, Jean-Luc Barré, merci d'être venu ce soir dans Punchline sur Soigneuse des Euro européens. Votre livre, vraiment, je le recommande à nos téléspectateurs, à nos auditeurs. Si, si vous voulez faire Noël. Ah oui, vraiment, non, si vous non, voulez merci. faire plaisir à quelqu'un de votre famille, un livre est un chef-d'œuvre. De Gaulle, une vie, premier tome, l'homme de personne, 1890-1944, aux éditions Grasset. Merci beaucoup. À Merci à vous. Je voudrais remercier toute l'équipe de Punchline, Éric Revel, Louis-Drané, Rachel Merci de fin de l'équipe et de, de la bande de Punchline. En régie, il y a marie Chevalier, David Poujol, que je voudrais remercier, Nicolas Nissim à la programmation, à la réalisation. Il y a Anouk forte à la vision Ludovic Liebard et au son, Jean-François Couvelard et Christophe Pierrot. Je vous remercie, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël. On se retrouve dans quelques jours, évidemment, après un petit repos. Et tout de suite, vous avez rendez-vous sur Europe avec Hélène Zélani pour l'information et sur CNews avec Johan Nuzay pour passer un France. Bon Bonne soirée à vous. <rires> joyeux Noël.